0: Eu fez o check-in, check marcou o exame, fez a parada, começou a
1: internação por óbito. Quando eu, quando eu amputei o dedo, cara, eu cheguei lá com o dedo num saco com gelo. Era o quê? É, ué, eu, tenho, eu tenho metade de um dedo implantado. Sabia. Cortou naqueles cortadores de batata frita, que você vai passar um tipo um slide. Hum, caraca, aí, Não, eu aí, aí eu tava distraído assistindo TV, o dedo, o dedo entrou na lâmina. Nossa. Aí cortou raspando o osso, assim, cortou metade do dedo. Aí Nossa. caiu dentro do saco de batata, <risos> o dedo. Que beleza. Aí, é, aí meu, meu, meu irmão pegou o pedaço do dedo, botou num saco com gelo, a gente pegou e foi, e foi pra clínica. Aí chegou lá, o cara costurou. Botou, botou no lugar.
2: Só acho que do meu pai tava candurado na pelinha já.
1: É. Gente, Tá Tá muito digestivo o um papo, mas a gente tem que começar. É, <risos> a amputação faz parte do universo de Star Wars, é, cara. Que mais é, tem a pois a é, mas lá amputa aqui. e cauteriza, né? Aqui doeu pra caralho. <risos> é...
0: Você está ouvindo Zoniando, seu podcast de cultura pop, nerd e a face.
1: E começa mais um Zoniando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop nerd e afins, meus amigos! E aqui, rostando este programa, aquele que já encomendou uns galetinhos de porgue para o assado da ceia de Natal, estou eu, Tiago Almeida! Juntamente comigo ele Que se tudo na vida der errado Vai deixar currículo pra trabalhar de cuidadora Jedi na ilha Senhor Joaquim Ramos
0: É impressionante como tudo que você disse nessa frase até agora tá errado <risos>
1: É bom que é uma frase pronta e recorrente, né? <risos> Importava
0: que você falasse, eu podia usar essa.
1: Exatamente. E do meu outro lado aqui, ela, que não está nem do lado da luz ou do lado negro, mas que é mestre no lado do ranço da força, Melissa Andrade.
2: Eu só tô feliz que eu consegui identificar uma referência e eu só assisti os filmes clássicos uma vez cada um e ainda dormi.
1: É, mas hoje em dia, né, compra edredom do Star Wars, né? Um monte de coisa, Quem né?
2: Quem o edredom? Eu comprei ah, um só e uma fronha, não é? Fica aumenta.
1: pagando de hater. Não e fechando a lista de hoje, um convidado muito especial pra fechar o ano muito bem, né? Ele que é a figura carimbada na podosfera, igual a Estrela da Morte é nas franquias de Star Wars, Carlos voltou.
3: I'm one with the Force, and the with me.
1: Graças a Deus. Assim esperamos, né? <risos> Estamos aqui reunidos hoje para falar no último programa do ano sobre Star Wars Episódio 8, O Último Jedi. Que é o filme que fecha o ano aí, o calendário de filmes nerds, talvez um dos filmes mais esperados e agora está se comprovando um dos filmes mais debatidos pela galera aí, fã e não fãs também. Então hoje a gente vai falar sobre o filme, do que ele traz, qual a importância dele na história da franquia né, de Star Wars. Vamos falar um pouquinho sobre os arcos, os novos personagens, a nova mitologia, tudo que está se formando aí e também tentar abordar. Principalmente alguns, alguns pontos, alguns temas que têm desagradado né, a opinião de muitos fãs. Então, sem mais delongas, vamos ao cast! Antes da gente começar diretamente, a gente sempre gosta de dar uma contextualizada aqui, né? É importante dizer, cara, que o episódio 8, eu acho que ele foi um filme que ele gerou muita expectativa, muito assim. Primeiro porque, né? Star Wars. <risos> então, por si só, já é expectativa suficiente. E uma coisa que os caras fizeram e eles aprenderam, né? Agora a gente pode chamar tudo de, de Disney, enfim, né? Que eles aprenderam é não revelar tudo em trailer. E Star Wars, ele, pelo menos pra mim, ele não, ele não revelou assim. Tinha gente fazendo né, um doutorado de teorias baseadas em trailer. Eu falei, gente, eu só tô vendo ali <risos> uma coisa muito plástica. Quais são as expectativas de, de vocês antes de ir pro cinema?
2: Cara, vocês sabem que a minha expectativa é nula pra qualquer filme, né? Porque eu não assisto trailer, eu não sei de nada e eu acho que eu só assisti um trailer de Star Wars e eu lembro que uma coisa que eu coloquei no, no meu Facebook, depois vi um monte de gente me corrigir, não, isso não vai acontecer, e tomou todo mundo na cara, o que aconteceu <risos> é aquela cena o que a Ray não não é o Han, as pessoas erraram, queimaram a língua a culpa não é minha, cara, que é aquela cena no trailer, logo no final que, ela, que a Ray fala que ela precisa de alguém para ajudar Pra ajudar ela a entender a força, não sei o que, e o Kylo Ren fica a mão. E eu falei, gente, será que ele vai ajudar ela de alguma maneira? Eu coloquei isso no Facebook, todo mundo, não, isso é montagem. Mas, isso mas é essa, que essa fala não tá no
3: trailer, essa fala não tá no filme, né?
2: Não, ela, não, ela fala isso pro, pro Luke. Mas eles de alguma maneira se ajudam ali, sim, não? Sim. Ah, mas aquela cena por... era uma
0: montagem. Um a um, vai
3: <risos> Mas que ela... Na verdade, aquilo, né? Não foi ela indo pro lado dele, mas foi os dois sendo tentados um pelo outro pra vir pro seu próprio lado. Tinha uma galera é, que tava com a teoria
0: de que teriam os Grey Jedi, né? Que seria, ah, isso que seria é uma teoria que, o... que já existe desde o retorno... Do, dos, dos livros, que o Luke... É, tem um, o, tem um, um, tem um dos livros que trata sobre
3: isso. Que lembro. ele seria um dos primeiros Grey Jedi que ele seria um... Porque você tem ele trabalhando o lado negro da Força no Retorno do Jedi, aí existe aquele debate de se ele usou ou não o Force Choke, né, o Choke que o Vader usa no início do filme lá no Palácio do Java aí tem ele usando o lado negro pra derrotar o pai, né, ele usa ali o lado negro pra derrotar o pai, então tem toda essa, essa coisa do, do Luke controlar o lado negro dele.
1: O Luke mas, na verdade, andou a gente meio... vê
3: nesse filme que ele não controla, é, é, né? O, ele, ele o Luke ele sempre,
1: sempre andou meio em cima da linha quanto a isso, né? A gente tá se adiantando bastante, a gente vai falar bastante sobre isso. Mas realmente gera muito, muito debate e, e, e essa questão né, dos... Jedi cinzas, né, lá dos Grey Jedi, é, era uma das coisas que a galera tava mais alardeando, assim principalmente até pela questão da, da roupa dele, né, que ele não tava nem de branco ou com, com aquela capa marrom, né, que já é característica lá dos Jedi, e nem tava de e, preto, ele tava de, de, de cinza né, realmente de cinza Isso é
3: uma coisa que é tão interessante você pega o retorno de Jedi, né, você vê que o look que ele não usa aquele hobby clássico dos do Jedi, né você tem exatamente esse, esse ponto aí que ele usa aquela roupa preta, aquela capa preta. Mas aí existe aquela grande questão, né? Tipo, os hobbies jedais eram pra ser assim do jeito que eles são hoje? Porque o Ben usa aquele hobby. você olhar o Owen, ele usa um, um, um manto bem parecido. Então aquela ali poderia não ser a roupa dos fazendeiros de, de é, idade de Tatooine? É aquelas
0: inconsistências do, do, do Star Wars que, faz, que não fazem o menor sentido quando eles dizem que já tinha tudo planejado que basicamente, aquela era roupa de, de Tatooine aí, aí depois, quando eles fizeram o prequel que colocaram aquilo como se fosse uma coisa de todos os Jedi é, não foi nem o é, um prequel, né? é, antes disso, também. nos livros no universo é, escondido, aquilo é, se tornou um a vestimenta que... Jedi as pessoas associaram e foi, levando porque não faz nem sentido, porque ele, ele passou 20 anos escondido do, do Império, porque, não, porque ele tá dado como morto e tal, aí ele fica usando o um uniforme
1: Ué, mas o, mas o Mace Windu também não usa aquele, aquele hobby?
0: Ah, sim. Depois, quando vieram os prequels e tal, Ah, pessoas, tá, tá,
1: entendi. Vocês estão falando eles, depois, né? Ok.
0: Eles assumiram aquela coisa como um uniforme Jedi, mas não era pra ser. É a roupa de... Lá do, dos fazendeiros, lá. É aquela roupa do deserto. É, tanto que Luke, no retorno, não usa aquele manto.
1: É, exatamente. Outra, outra expectativa que a galera tava criando muito era de que a Rey seria treinada. Exatamente pelo, pelo Luke igual o Luke foi treinado pelo Yoda. E logo de cara já tem uma quebra quanto a isso, né? Eu acho que ali muita gente já parou e ficou. Hum.
0: Essa cena me incomodou um bocadinho. Não sei você se, se eu se vou gostar sincero. disso. Pô, pra mim não, eu adorei <risos> essa quebra. Eu, eu tava um pouco. Eu comecei, eu não assisti o filme na, em cabine, não assisti na pré-estreia. Eu fui assistir ontem, eu fui assistir ontem. A gente tá gravando na terça, eu assisti segunda-feira de tarde. Logo Porque o Joaquim é
2: um ser humano normal, como a gente já estabeleceu aqui no episódio 100.
1: <risos>
0: aí eu, tava, eu fui assistir e tal e eu já tinha tomado dois, dois spoilers e tal, assim, agressivaços e, e eu já tinha visto muita gente falando sobre o filme e eu fiquei um pouco preocupado com isso tinha muita gente que gostou e teve gente que odiou e tal, ele tava reclamando pra caramba e eu fiquei preocupado que ele tava reclamando de ser Fórmula Marvel, aí logo no início você tem aqui uma, uma piadoca assim, que a única piada que eu não gostei, que é a do do Paul, e você tem essa cena do, do Luke, quando ele encontra a Rey, e eu fiquei... Hmm. Qual a piada do Paul? É, quando ele para em frente à nave, o um negócio, ele fica... Não, eu quero falar com a sua mãe e tal. É,
1: aquele diálogo dele com... Que é uma piada muito longa, muito fora de tempo. Eu achei...
0: Mas eu nem achei que aquilo
3: como, tipo, fosse uma... Ah, não, vou fazer uma piada. Não, não. Ele tava... Tô vendo como o cara é imbecil e ele tava distraindo ele é,
0: ele tava não, tirando é um sarro, sarro nele né, do, carregado do, a não, dentro, o personagem, ele tá tirando um sarro, só que no filme é uma piadinha, é uma piadinha tipo bem Guardiões da Galáxia, sabe
3: eu não tive problemas com piadas porque Star Wars
1: é feito de piadas.
0: Sim, sim. É, foi. Esse foi um momento que me incomodou, mas depois passou. Depois tá no tempo é.
1: normal de Star Wars. Eu vou dizer que eu fiquei com, com medo porque é, o Carlos é a primeira vez que ele vem aqui, então ele não sabe. Mas a gente tem uma, tem uma rusga já na, na, na história recente desse podcast, que é sobre Thor Ragnarok. e.
2: Ai, meu Jesus amado.
1: <risos> e o senso de humor duvidoso daquele filme. Então quando... Por quê? Pois é, pois é. Não, é, Carlos. Por é, tudo. É,
2: é, é, é melhor não, não perguntar. É melhor não perguntar.
1: É melhor não perguntar. Mas enfim, quando o filme começou. Né? Mas só para saber vocês gostaram ou não gostaram de Torgana. Não na gostamos.
0: Na a Melissa ah. gostou, a gente não. É, a Melissa Eles não. gostaram
1: na... de Torgana. Não.
2: Carlos, ouvi o podcast. Foi uma tristeza. <risos> é, tipo... é.
1: Mas enfim. É, quando começou né? toda aquela coisa do, do, do Lucas jogando o para pra trás e, e, e fazendo saldo com vara e tomando leite lá na teta lá daquele bicho esquisito, eu falei, bicho, não. Meu não.
2: Jesus, eu fiquei com muito nojo aquela
1: hora. Isso... <risos> Uma porra de um leite verde, né? E... O Você leite tá? antes era azul? É, pois é. é. Aí, aí depois eu lembrei, eu falei, não, pô, isso aí ele tá fazendo uma, uma, uma piada com a própria cena lá do, do, do Leite, lá da trilogia clássica, mas aí eu fiquei meio assim, eu falei, não, por favor, Thor Ragnarok de posso, novo, não,
3: cara. Posso te dar um paralelo ao look dessa cena? Pode, claro. Quem é um Jedi, tipo, quem é um dos personagens Jedi mais fodas do universo de Star Wars? Yoda. Yoda. Como é que ele foi apresentado
1: é exatamente, pra Exatamente, igual um velho zoado fazendo coisas que ninguém entendeu. Fazendo basicamente o que o Lula tava sim, fazendo. Sim, 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 sim. Eu só puxei isso, porque depois, gente, eu fiquei de boa com isso, tá? Fiquei super de boaça com isso, com o humor do filme. Eu achei que nem foi tão exagerado, não. Mas no início... É porque eu tô muito traumatizado, cara, você não tem ideia. <risos> Mas aí, no, no início, eu fiquei é, meio assim, e eu Thiago entendo... Thiago teve o mesmo
0: processo que eu, a gente é, tava traumatizado. É, e... o mesmo
1: trauma. E aí... Eu até entendo porque que muita gente nesse ponto já falou, hum, não vou gostar, entendeu? Mas cara, mas aí já foi uma... Um, acho que a, a galera meio que não acreditou já no início do filme, mas enfim, a gente vai chegar lá. A gente pode dividir o filme, acho que nesse início aí, em quatro linhas narrativas bem, bem claras, né? Que a gente tem ali o núcleo da... não, Gente, não adianta, eu vou chamar de aliança rebelde o tempo inteiro, apesar de não ser mais bem uma aliança, né? São só... ah, tá, não, ali, na verdade, são os rebeldes. É, são só rebeldes é. agora, né? Mas eu vou, eu vou, eu vou chamar toda a obra de aliança, não tem jeito, e vocês vão entender <risos> o, o que é.
2: A legenda tá aí,
1: Então a gente tem ali aquele, aquele grupo, que vai ser o núcleo do, do Paul, a gente tem o núcleo do fim com a Rose, que é fora daquilo tudo, que é explorando um pouco mais, né? Daquele cenário, daquele... É, macro. Explorando universo, o universo. Enfim, é, que, que tá sendo criado. A gente tem a linha do Kylo Ren e a gente tem a linha da Ray com o Luke, né? Vamos começar então já que a gente já tava falando sobre a, a, a Ray, e o Luke e tal. O que que vocês acharam daquele primeiro arco ali com a, com a ilha mostrando? Aí, ali a gente tem um monte de, de coisa, né? Tem os porgs, tem as cuidadoras. Ali a parte mais, mais engraçaralha mesmo ali, para dar um Pra dar uma não. levantada de clima, não, vocês
0: acharam mas... isso. Não, eu não peguei. ia ter uns liners, mas é um pouquinho mais pesado até. Você tem um look decadente tal, desacreditada de tudo.
3: É, ali você tem um look que abandonou a força. Ele, tipo, se viu, ele entendeu que os jedis eram, pra ele, os jedis eram falhos. E eles foram responsáveis pelo surgimento do Império. E ele eu... se viu tão falho quanto aqueles Jedi's que falharam antes. Caramba, isso ficou muito...
0: <risos> falho, falho, falho,
3: falho. Falhou. É. Quanto aqueles Jedi's que falaram antes. Que, era... que falharam antes. E ele se viu na posição de que eu estou falhando também. Eu estou sendo responsável por mais um grande mal a tomar conta da galáxia. Né? Porque ele se responsabilizou pelo que aconteceu com Kylo Ren. Que ele não foi capaz de treinar ele o suficiente para que o lado negro não consumisse, né? então ele vai para lá porque ele vê, Jedais não são bons para a galáxia, Jedais são sempre trazem o lado ruim, sempre aonde tem Jedais o lado negro nasce, o lado negro cresce, né? então ele se isola e aí para mim ali é exatamente aquilo, a chegada da Rey é, é o que quebra para ele essa, essa visão, né? ele desgostoso de tudo, ele age como um cara, eu não, não vou te treinar, eu não sou nada, não, 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 não vem para cá, não, me, não, não quero me ver, eu já tô morto e era isso que ele tava, ele já tava morto. Ele, tipo, eu vim aqui pra morrer. Mas ele não tava pra morrer, não, ele já tinha morrido.
1: Tá tipo eu no final do mês, assim, né? Gente, eu tô, tô morto, <risos> não, não eu... falem comigo. <risos> eu, eu
0: acho interessante essa parada porque tem uma resposta também que é uma, aquela brincadeira do, tradicional entre os fãs de dizer que os Jedi são tão responsáveis pelo lado negro quanto os Sith, né? Sim. Tipo, Jedi, os Jedi, ah... Se eles são tão bons, como é que eles não consertaram as 300 guerras que teve antes, sabe? Por Porque causa é uma... desses
3: dois lados, né? A medida, o... é. pra, pra equilibrar, enquanto você tem um grande poder da luz, você tem que ter um grande poder do, da, do lado negro. O, o, o próprio...
0: Isso é uma minha visão, tá? Eu acho que tô lendo até demais do filme. Mas o filme ele reconhece um maquineísmo... Em vários pontos. Ele depois ele ignora isso, mas em vários pontos ao longo do filme, ele reconhece o um maquineísmo simplista das, das duas outras trilogias. E ele meio que questiona isso, sabe? O que, que é bom, o que, que é mal, até que ponto você pode estar fazendo bem, se você não está fazendo mal, até que ponto os Jedi realmente são bons defensores da luz e tal, até que ponto o outro lado tá errado. O filme dá uma questionada nisso, daquele maquineísmo, maniqueísmo simplista dos outros, das outras
1: trilogias. É, Mel, o que, que você achou desse primeiro arquinho ali da, da ilha ali, cara?
2: Cara, eu achei bem interessante, porque ele dá uma continuidade direta, né? Ainda que tem um corte ali, mas é uma continuidade direta do que a gente viu no episódio 7. E quebra o que todo mundo tava esperando, né? Eu realmente não queria que ela fosse treinada porque o filme não ia ser tão longo pra isso. Ele ia que ficar muito picotado pra ela realmente chegar a ser uma Jedi. E depois das entrevistas que eu vi, que o diretor falando que, ah não, pra mim, né, o diretor e o roteirista, no caso, ele falou, não, pra mim o Luke é o último Jedi. Então, tipo, se ele é o último Jedi, então não ia ter treinamento de porra nenhuma. Ela, ninguém ia carregar esse título. Então a parada ia ficar nele e ia morrer com ele. Aí, eu gostei muito da, da, das coisas. Os porres... Né, é um bichinho fofinho, mas é aquela vai coisa, Vai vender, né? hein?
1: Vai vender boneco. É, vai ele... Nossa, vai. <risos> já já, já tô vendo
0: a galera comprando coisa de porg Mas ele Nossa. também não fede nem cheira, né? Ele, não, ele, mas ele... olha,
2: o elenco ficou bem dividido. Assim, a maioria não gosta dos porgues. Não gosta, assim. O John Boyega, ele foi bem enfático. Ele falou, e, vocês nunca viram esse bicho do tamanho normal? Isso daí é filhote. Já vê essa bodega quando cresce? Não, isso montoninho, até na Millennium falso. Come tudo, não, não gosta disso não Parece um lado com asa <risos> Ele não gosta, a, a Daisy Ridley Não gosta, a maioria dos atores não gostam Dos porros. Fica. Ah,
0: mas o público ah, o, o, o medo que a galera tava de ser um novo Jar Jar Binks Foi completamente fudado, né? Porque tipo, o troço nem fala, o troço não tem nada. Ele aparece nas cenas talvez até pelo. Pela ah, eu acho, negativa. eu acho que foi
1: pontual pra caramba,
0: cara. Eu acho que foi, é, um foi super. Eu tava ali só colorindo aquele mundo, daquela ilha que aparece. É bonitinho, só dá uma uma cor, uma vida para aquele mundo, para não ser uma rocha desabitada.
2: Não, porque tem as criadas também, aqueles bichos nojentos lá que a gente não sabe, <risos> As alguns,
1: cuidadoras, não. as cuidadoras. Não, as, as cuidadoras,
2: eu falei. Os bichos, lá. Os outros bichos lá que tem as quatro tetas e dão o leite verde. Tem os bichos da água, que não, a gente vê só tipo, uma barbatana, uh, sei lá, é. alguma coisa. Tem outros animais, obviamente não é inabitável, sabe? Não tem outros humanos, ok? Né? Mas tem outras criaturas. Sim, sim, eu vou dizer... É...
3: É, a única queria. coisa que me incomodou dos porgs foi que aquele porgue assado tava
0: muito falso. É. Tava muito borracha.
2: Não, tava Olha, muito comentado no deu... McDonald's, que eles passam um vernizinho em cima.
0: Ele me deu uma fominha, aquele porgue invernizado lá.
1: Pô, assistiu o filme de tarde, assim, né? Na... É, assisti é. duas é. e meia ah, da tarde, né, tá cara? Naquela muito... cena, já tava...
3: Tava muito codorna aquele aquele
1: <risos> Um galetinho de porg com farofa, vai tô um com fome da. de novo, galera. Vamos parar. <risos> Antes antes da, da gente sair dessa desse desse núcleo, né, inicial, largar um questionamento aqui. Vocês acham que a Ray, ela é tá um personagem muito pronto, muito overpower? Porque tecnicamente ela não precisa de treinamento militar, né? Ela 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 ela, ela luta ali, ela, quer dizer, ela, ela não precisa de um treinamento marcial. Sozinha ela já... Ela, ela meio que sabe usar o bastão. Ela, ela já aprendeu usa, a se virar. Ela aprendeu, é, ela aprendeu a se, se sim, sim, sim. E ela tem um, um, um domínio já da força. Que a gente vê né, ela usando lá no filme anterior. Sem ninguém ensinar. Só observando. E ali naquela cena que ela está sentada. Meditando. né E o Luke vai incentivando ela. Né, a, a, a entrar em comunhão com a força. E ela vai tão rápido e tão, e tão profundo. Claro, que pra narrativa do filme, para coisa andar, precisa ser um pouco rápido. Mas isso incomoda vocês de alguma forma? Porque eu vi algumas pessoas reclamando quanto a isso, assim. eu acho que é até um questionamento interessante, que ela tá muito pronta, entendeu? Muito overpower, ela, ela, ela é de, de, de todos os heróis até hoje, né? Desde o Anakin, até o próprio Luke, ela é praticamente, ela tá pronta, assim. ela não precisa de treino, não precisa de nada
3: o Luke foi quase isso, se você pegar o Luke ele não teve praticamente treinamento nenhum
1: foi um supletivo ele... né
3: <risos> não, é, o treinamento que ele tem do Yoda no Império Contra Ataque é muito rápido e isso é, é uma falha
0: dos, dos, dos prequels né? eles dão a sensação de que precisa ser treinado no primeiro filme era uma parada muito mística sabe você entrou, você entrou em equilíbrio com a força dentro de você, você já é um Jedi e pronto pode, segue e vai era mais uma parada assim de ele é destinado, aí no outro tem que mostra que tem o um treinamento, os templos e não sei o que. Aí dá uma sensação de que realmente precisa de um treinamento longo.
3: Sabe o que, que isso me faz na verdade entender? Principalmente com o que, com o que esse filme quer passar. Porque os Jedi não tem nada a ver com saber usar a força. Hum. Saber usar a força é inato de quem tem essa habilidade. Os Jedi é
0: um direcionamento. Ele retoma aquela parada do, do, do Da força como religiosa E menos como um é, ofício Na verdade, é não, da... não é
3: nem a força como religiosa A força, ela tá ali Ela é um poder Ela existe Os Jedi são a religião Que usam a força de uma maneira Os Sith seriam uma outra religião E usam a força de outra maneira Então, quem diz que não podem existir Outras maneiras de se utilizar a força?
1: Se, se a gente for colocar isso num, num plano mais, mais real, e aí vai da, vai da fé de cada um, enfim, a gente não vai entrar nisso. Mas é igual o, o cara que ele é que ele é sensitivo, às vezes, né? É, ele, ele tem várias religiões, espiritismo, tá lá, né? enfim, trabalham isso, tem uma doutrina. E às vezes tem um cara que não tem religião nenhuma e ele tem, né? Sei lá, é, a, a força. Ele sente existe. as coisas é. e tal.
3: E, e o que o filme mostra é exatamente isso: o garotinho no final do filme puxando a vassoura. É a natural força, pra
1: ele fazer aquilo, né?
3: É, a força ela não tá ligada a ser Jedi ou não. Os Jedi, eles simplesmente direcionaram a força pra um propósito. Eles, eles, estu um eles estudo estudaram estudo a força. daquilo ali, né? É, eles pegaram e falaram: olha, nós temos, temos isso aqui, que é a força, vamos usar isso pra construir essa sociedade que nós temos, esses essa organização, e essa organização utilizar isso de uma maneira pura. Mas essa é era a ideia dos jedis. Não, é não é
2: exclusivo. A força... Igual o Shihuchi em Rogue One. Ele não é um jedi. Sim. Ele, eles viviam perto dos Jedi. Ele sente a força. Ele é sensitivo de um, N maneiras, não só porque ele é cego. né? Ele tem os outros sentidos mais, mais aguçados. Mas ele sente a força. Só que ele não tem controle nenhum. né? Ele não tem a habilidade... De, de, de manejar as coisas com o uso da força, mas ele sente a força ao redor dele eu ele não diria nem que... outras pessoas que são mais, mais aptas a isso
3: é, eu não diria que é só tipo manejar, eu acho que tipo você tem condições de aprender a fazer coisas com a força independente dos jedis eu acho que eles conseguiram eles criaram um treinamento pra isso, mas é muito mais eu acho que uma escola religiosa em que você tá ali pra aprender não só a utilização da força mas ali, catequese exatamente, você tá ali só pra aprender uma arte, arte marcial é a Jedi é... é
1: sensacional
3: é, é você vai estar tá ali pra crescer sabendo, sim, sim, isso sim. é certo e isso é errado não, não é. só
0: isso também, ele parece um pouco uma arte marcial nada impede, você tem dois braços duas pernas. nada te impede de, de lutar ali a, a, a arte marcial ela te direciona de um jeito de lutar que seria naquela visão mais eficiente
3: não, mas... não, não sei, acho que não. Acho que é mais, tipo... Porque a arte marcial, ela acaba sendo uma ferramenta... Tipo, ela é isso. você vai Pra você saber a arte marcial, você tem que estudar ela. É diferente da força.
0: Pra é, mim, não, a mas força, eu, você, você sei, não precisa
3: estudar ela. Você não pra precisa saber nem lutar,
0: com... você não precisa saber a arte marcial. A, a, a arte vai te ensinar a lutar daquele jeito. Ela é, sabe usar a que... força do jeito dela, não do jeito dos Jedi.
3: Sim, ela tem o tem um contato com a força, ela tem a força... Ela tem o controle sobre a força... Ela consegue controlar essa energia que existe em volta de tudo... E nos cerca... E está em volta de todas as coisas vivas... Ela tem o controle sobre isso... Como todos os jedis têm... O que, que os jedis fazem? Eles encontram pessoas que têm essa aptidão como ela tem... Pegam elas... E treinam no caminho dos jedis... Treinam no é. caminho de... Não da força... Não é o caminho da força... É o caminho dos jedais caminho daquela Agora... religião. Se fosse um Sith, seria o caminho dos Sith. E a quem gente... diz que os Ren, por exemplo, o Kylo Ren, que é um dos cavaleiros de Ren, os Ren não seriam, tipo, uma outra religião que usa a força de outra maneira?
1: Sim.
0: É, Sim. eventualmente parece o que vai se tornar. Mas sobre a questão dela ser overpower, no primeiro filme me incomodou pra caramba. Eu, aquela questão dela ser meio Mary Sue, não sei o que. Mas não tanto pela força, mas, tipo assim, como os outros personagens lidam com ela nesse filme, o filme já, pra mim já melhorou bastante, eu consegui me de gostar mais da personagem nesse ponto, na relação dela com o, o Luke, porque ao contrário de, do primeiro filme, que todo mundo automaticamente ama ela parece que o filme precisa que você goste já que ela vai ser a protagonista de uma trilogia milionária. Então ela, ele tipo, mostra todo mundo amando ela. Ela é perfeita em tudo. Tudo que ela pega, ela sabe fazer perfeitamente bem. E nesse filme eu já sinto diferente. E todo mundo é muito pior do que ela. Nesse filme eu já, é, ela já chega ali, o look já não, já caga pra ela. Já não, não vou te treinar, dane-se, o problema é seu. E aí ela tenta fazer a parada. Aí tem aquela cena do, do, dela meditando, que ela tenta alcançar. Ele fala, não, alcance a força e tal. E ela estica o bracinho, ele dá aquela gastada nela com o um pedaço de pau.
1: Ah, porque ela é ignorante, né? É, é exato. É, é isso que a gente tá falando aqui. É, é tá... não, mas aí quando ela, é, ela falhar, ela
0: se frustrar, faz o personagem muito mais gostável, sabe? Pelo menos para mim. Sim. Ela mas ela, ela, é, ela uma é, a jornada, é a jornada ela, do Royce de Star Wars. Sim, ela fica mais ela é o look filme. desse filme. Hum. Mas no primeiro filme, ela era muito perfeita e pronta, sabe? Tudo que ela botava a mão, ela resolvia em 10 segundos.
3: Pode fazer te mostrar um paralelo disso? Pega o look no episódio 4. O look do episódio 4, ele consegue, tipo, do nada, ele começa a usar a força. Ele consegue fazer as coisas. E aí você chega no final, ele é o único piloto que tem a capacidade de fazer aquilo. E aí ele faz aquilo sem usar o computador, usando só a força. Ele é perfeito no filme.
1: O grande paralelo aí que a gente dá pra fazer com o episódio 4 e, e o episódio 7 em diversos As... pontos.
3: Assim. É, o episódio 7, pra mim, ele, ele é um episódio 4 e um... Ele tem muitos elementos do episódio 4 e muitos elementos do retorno. Sim. É, e até pra, filme... até pra
1: começar uma, uma nova fase, né? Um novo ciclo é, ali. É... Mas o episódio
3: 8... Ele também tem muita coisa do Império Contra-Ataca. Nossa, ele tem uma cena praticamente
0: inteira. No final, ele tem uma cena do, do final que é, base, que é literalmente uma cena, a, a abertura do Império Contra-Ataca. Inclusive, é eles, eles só mudam que não é gelado,
1: é de sal. É, exatamente. Bom, vamos passar então para um outro núcleo aqui, que é o núcleo lá do, dos rebeldes. Né, que muita gente meteu malho também, disse que é de necessário e tal... Eu já vou dizer logo de cara, eu, cara. Eu só, então,
3: o, eu só critico o muita gente. O problema é que é, ter, é algumas pessoas é, que estão ferrando é, alto demais. É, e
1: aí estão se fazendo aparecer mais, né? Mas, assim, muitas pessoas do, da pequena amostragem que eu conversei, vamos colocar melhor assim, é, têm reclamado e tal. Eu vou dizer, cara, que uma das coisas que eu mais gosto em Star Wars, assim como eu gosto em Game of Thrones, é a parte política. Porque, cara... Raio laser, explosão e tal, isso tudo é bacana, é maneiro e tal. Aí você vê ali o, o, o relacionamento e tal. Uma, uma das coisas mais, mais interessantes, na minha opinião, dos episódios 1, 2 e 3, é mostrar como é que o Império formou, como é que o Palpatine deu lá o deu o, o golpe, né? <risos> se foi golpe, se não foi golpe. Com, como que ele deu aquele, aquele golpe e tal. Tudo isso eu acho muito interessante para a construção daquela história. E eu acho que essa parte ali mostrando entre os, entre os rebeldes, né, é, é quem, quem é que manda, como é que é a hierarquia, como é que as coisas são, são arquitetadas ali e tal, eu gostei pra caramba, assim. Eu achei que o Paul, ele, ele, ele fez um, um, um viés bacana e ele tem muita química ali com a, com a Leia... É uma coisa meio que ao mesmo tempo ele é um subordinado, mas ele é meio que um afilhado dela, né? Tipo, ela tá meio que apadreando ele ali. Tipo, olha, é, Ele você... é meio que o
0: queridinho dela, né? É, ele, tipo, é...
1: olha, eu, eu vejo muito potencial em você. Você é muito bom, mas você tem que amadurecer um pouco, sabe? Tipo, daqui a alguns anos você vai ser o líder perfeito pra gente, assim. Eu, eu, eu gostei pra caramba desse, desse núcleo aí.
3: Eu, eu gostei, tipo, essa coisa da jornada, tanto do Paul quanto do, do Fim. Né, que teve, eu acho que a galera que critica o filme reclama bastante dessa. É, que eles não evoluíram, mas eu vejo que eles evoluíram e evoluíram bastante, nossa, né? Você, mas... o, nossa, o a... Paul
0: tem a questão que ele, no primeiro filme, ele é inexistente, né? isso é uma parada que o filme, ele, ele te, finalmente te apresenta o Paul Dameron Que ele, que ele é impulsivo, ele é um. É... um cara que acha que tá sempre certo. Não, e é um personagem com um ator muito carismático e que fica dormindo a maior parte do primeiro filme.
3: Não, mas o primeiro filme ele não foi, ele não tava ali pra ser isso, ele foi, Sim, ele, ele agora, era ali pra, agora ele real, é isso na real ele era até pra ter morrido naquela é, cena É exatamente, deles. ele ia morrer no primeiro filme,
0: aí eu achei, não, mas eu tô elogiando que agora a gente tem a oportunidade de poder ver esse personagem, mas
3: eu você faço. vê que tipo, o começo do filme, eu achei sensacional essa cena toda do começo, da batalha dele a cena dos bombardeiros
2: como eu as estou... pessoas reclamavam, reclamam disso. é Eu não me
3: toquei até Fério, alguém eu falar é lindo essa cena. Eu adoro essa cena. Eu gosto da irmã da Rose. Eu gosto do, dos
0: pilotos é legal, e do sacri cara. dos
3: sacrifícios.
0: E, e sim vem, a, tipo... o problema é a gravidade na nave que é preciso da gravidade cara, não tem gravidade ah, você só não, precisa gente, jogar tá falando, o negócio não não calma eu, eu tô falando que eu não reparei nisso até alguém me falar aí depois eu achei graça mas foda se é tá né, gente cara, não não
3: que, no... mas brincar você sabe que o espaço se você empurrar uma coisa ela vai né ah. ela não tem resistência então tipo a partir do momento que você empurrou um negócio para fora da nave ela continua
2: então Nesse caso eles empurraram pra baixo Então ela vai continuar seguindo o caminho dela pra é, baixo.
3: Vai continuar o mesmo caminho que ela tava Por isso que a nave tinha que estar naquela posição Então tipo, eles empurraram E foi tipo, não, não quebrou nenhuma regra da física Naquela cena tem outras cenas que quebram regras da física. <risos> Essa em si não quebrou nenhuma.
0: Gente, e não seria ele a primeira um... regra ah, da física bombas. que Star Wars quebra, né? Vamos lá. Gente, é, ele, deu, ele deu... ele
1: deu bombas e as bombas foram. Ele deu, ele deu um cavalinho de pau no espaço, bicho. Então, <risos> pelo amor de Deus, né? <risos> não, não. Mas, cara, você já viu o Battlestar Galáctica? Não, sim, já. mas é, é, é porque, sei lá, tem, eu, eu, tô vendo muita, eu tô vendo fã antigo, cara, se prender... A questão de física, e eu falo, Caraca. bicho, pelo amor de Deus, desde o primeiro filme tem explosão e tem som no espaço, gente. eu nunca sabe. se
2: preocupou com isso antes, vai se preocupar com essa agora? Vai porra se preocupar
1: agora, gente. Pelo bicho, amor porra. de Deus, né? Se, se, se o Sabre
0: Laser fosse feito de laser, ele ia embora infinitamente. Se ele fosse feito de plasma, o, o, todo, a nave em volta ia derreter conforme o nego usa aquela porra. porra. Vamos discutir Sim, mas, tipo, agora,
3: dar Um cavalo de pau no espaço. Tipo, até agora você só me reclamou duas reclamações
2: em que não estão tão, tem nada contra a física real.
1: Não,
2: não. Não, cara, essa é cena inicial... Não, é só é uma tipo... Não,
3: não, sim, mas tipo, é, é bizarro como a galera tá pegando em cima disso, de certas coisas.
2: Não, isso é picuinha. isso é foto do que fazer, sabe, pessoas. Como diz minha mãe, vai lavar uma coxa madrigal e fica tudo bem. É... Não, é depois eu que sou a hater, né? É... Ah, é, eu gosto dessa cena inicial, eu tenho de algumas pessoas até o Carlos sabe disso agora <risos> é... <risos> cara, eu achei muito bom porque da mesma maneira que isso é feito em Guardiões da Galáxia de um pro, né, do primeiro pro segundo que tem essa constância na, na história, né, você segue do mesmo ponto onde parou né, mais ou menos ali eu achei muito interessante a gente já vê-los fugindo, né os, os rebeldes, a aliança, whatever, o grupo da Leia e companhia, vê-los fugindo ali da base né e, e indo direto para o espaço e já começa aquela perseguição, quer dizer, eles já estavam ali em cima deles. né Aquilo ali já ia acontecer, o embate de alguma maneira. E, cara, é muito... é muito te deixa numa tensão do tipo que você sabe que já te dá uma introdução, ainda que tenha uma quebra depois e fica uma coisa mais mais amena... Você já te dá o tom de que, olha, o principal agora do filme é que os rebeldes têm que sobreviver. Porque eles ficam intocados, escondidos, porque eles sabem que a hora que primeira a primeira ordem, ordem descobrir... Porque eu ia falar Império e eu parei pra pensar. Uhum. A hora que a primeira... É inevitável. A hora que a primeira ordem descobrisse o paradeiro deles, eles iam atrás. Não ia ter jeito. É, e, e eles Sim. não têm a mesma força... É, como é que se diz? A mesma... Eram apenas 400 ali. É. E né, tem sim. também onde Pô, faz,
0: faz uma rima com o, prim... com o Império Contra-Ataca também. Que já começa com o, literalmente o contra-ataque do Império e mostrando a superioridade das forças do Império contra a Aliança Rebelde. Isso no filme 5, né?
1: Desceu Chatuba, né? Quando a Chatuba desceu, amigo. Aí, <risos>
0: aí, é um barata voa fortíssimo naquele filme. <risos>
1: Você tem amiga. a
3: relação, por exemplo, da perseguição de nave, que também muita gente reclamou das naves perseguindo ah, uma mais rápida, outra mais devagar
1: Eles falam, você, cara, tem é essa, você
3: tem essa mesma perseguição, no mesmo estilo que são Imperial Star Destroyers perseguindo a Millennium Falcon Sim,
0: sim Eu, eu acho, inclusive, vazio... que esse Qual filme é fez ]ério? melhor sabe, gente, eu acho só, não, sim, Ele capaz... tornou maior e, não, e ele te dá uma, ele, o primeiro filme da, daquela sessão de perigo de Sessão da Tarde Assim, você tá vendo, ah, eles estão em perigo, mas não te dá uma sensação de que eles estão em perigo real? Você sabe que vai dar tudo certo. Sim, a, a escala das coisas tá diferente. É, certeza. Mas a cena, a
3: cena em si, a, a coisa da perseguição é a mesma, mas a escala do filme, da cena, é diferente. Na cena no Império, aquilo não era uma cena de vida ou morte. Eles estavam ali, mas você sabia que eles não iam ser capturados ali, que eles não iam morrer ali. É, não, eles já sabia disso. Dá essa sim, sensação.
1: Sim. Esse
3: te deixa tenso com isso. É, Esse ele vai
1: dando, é, Ele vai. <risos> eles vão dando, por exemplo, pequenos detalhezinhos que, você você prestar atenção, por exemplo, quando mostra eles desviando a energia para os escudos na parte de trás né, das, das naves. Mostra isso lá na tela né, tipo, com uma, uma barrazinha enchendo e tal.
2: Nas turbinas.
1: Isso, é, mostra eles é, botando na parte de trás ali pra ficar uma coisa, né, bem tipo, a gente, o nosso plano é esse e aí você vê que vai que eles vão perdendo nave por nave sabe, então é e, e tem... Até tem
3: isso também, por exemplo essa cena mostra exatamente por que que o cockpit foi destruído, cadê os escudos da frente? Foram jogados pra trás
1: Exatamente. Por isso que
3: exatamente. as taiparsas conseguem destruir aquela frente, por isso que a Leia quase morre, por isso que matam o coitado do Akbar.
1: Sim, sim. E aí, vamos puxar essa cena da Leia, e eu quero falar um pouquinho da Carrie Fisher agora. Que, que nego
2: reclamou um então, Cara, olha só essa, cena, é só. essa cena
0: foi esquisita assim,
1: cara. Assim,
0: que que as
2: pessoas estão reclamando de mais coisas. Parece que não assistiram a história. Eu te teria o direito de reclamar. Porque eu vi <risos> uma vez cada filme, e eu não tenho tanto conhecimento. Então eu poderia abrir a minha boca pra falar as mas gente, essas pessoas que falam assistiram 4, 5, sei lá, 15 vezes cada filme e aí eu acho que é por isso que é ruim também, porque se apega tanto aquilo <risos>
1: mas essa cena é ficou esquisita então, olha só. É, é, aquele, aquele que voo que do que, Superman ali que o que você próprio. achou esquisito? você achou esquisito ela fazer aquilo ou a cena plasticamente ficou esquisita? Ah, ah.
0: Os dois, mas eu teria aceitado melhor se a cena não tivesse ficado plasticamente esquisita. A, o Como ela abriu o olho ali e, e a forma que ela dá... Por exemplo, se ela tá mais perto um pouco da nave e ela dá um puxinho e, e vai com a parada... Dava, eu aceitaria melhor. se que fosse mais sutil, é isso? For, é, se fosse mais sutil, você ia levar de boa. Tipo, ela, ela tava meio consciente, ela, ela usou o fim das forças dela, ela deu um puxão e conseguiu voltar, sabe? Não, tipo, sabe, empurrando fagulha e vá pro voa pra dentro da nave.
3: Cara, eu não tive problema com essa cena, eu achei a cena hein, bonita, eu... achei a cena <risos> poética, eu achei a cena, porra, ousada, porque eles não mataram a Leia, todo mundo esperava que ela fosse todo morrer. Todo
1: mundo esperava. <risos>
3: Ela faz, a, tipo, joga na cara de todo mundo, olha, ela usa a força assim, ela aprendeu a usar a força, ela não é Jedi, mas ela sabe usar a força. Ela é
0: um Skywalker, porra. Não, ela, ela usar a força não é o problema, eu gostei de como ficou a cena mesmo.
3: Pô, eu achei, eu gostei, eu não tive problema nenhum com essa cena.
2: Eu fiquei muito lá da forca eu falei, como assim? Ela é. pode fazer isso? Mas eu nunca sabia que ela podia fazer isso, eu fiquei, tipo... <risos> É, é, não,
0: mas, mas ah, ela aprendeu é é um outro, entre os filmes. É. E veja é. Ela, ela faz uma estranho. outra parada que nunca, ninguém nunca fez também, que é mais pra frente que é o, o Force Call lá. Que, e, e não fica tão esquisito, porque é uma cena um pouco mais sutil. Eu acho que a, a cena fica grosseira. É a, a chamadinha de Skype da, da Força, quando ela se comunica com. Ela meio que dá aquela sentida no look. É,
1: ela meio que deu uma refinada com isso, né? Porque, mas isso ela, tem no, é, no Império. É ela, é, ela sempre sentiu, né? Agora é. é que ela, ela tá sente mais. Quando
2: o Han Solo morre.
1: Sim, sim. Ela sente tudo, cara. Ela sente que o Callorane tá ali, mirando nela, né? Você vê que ela sim. tá olhando pelo vidro e você sente que ela tá olhando pra ele. E ela sabe que é o filho. Ela sabe que é o filho dele. Então, é... a gente tem que lembrar que passaram muitos anos, né? 30 e... anos. E a Leia veio. Vem desenvolvendo isso. E outra coisa, gente, não é que ela ia sair voando por aí, não, tá? É porque naquela situação, né, no espaço ali e no, e no vácuo e tal, pra ela ficou mais fácil. Talvez, talvez, como o Joaquim disse, se a cena tivesse sido um pouco mais sutil, né, se ela tivesse dado ali só um, um impulso e tal, não tivesse agredido tanto a galera que tá reclamando em relação a isso. Mas eu também tô super ok com essa cena aí. E aí, eu queria passar agora para o núcleo do fim com a Rose, que eu concordo com quem está dizendo que ficou um pouco apagado, mas vamos levar em consideração também que o fim ele foi um. Foi, talvez ele só teve menos destaque do que a própria Ray, né, no filme anterior, e que nesse filme você tinha muito mais coisas para poder mostrar e, e você e teve, teve que dividir isso também. E... talvez eles tenham dado um pouco mais de tempo de
0: tela que seria dele pro, pro, pro Paul sim,
1: Dameron sim.
2: não, e eu aí... acho que deram pro Kylo Ren porque tipo, ele também. e Hoje... Paul acho que tem a mesma quantidade de é. tempo em tela também. eles, também. Bem
1: equilibrado. Também.
2: eles e... também mas acho que o Kylo Ren tem, passou a ter mais destaque do que ele teve no no, outro, no episódio 7 Sim.
0: é, mas ele é o um vilão, né ele meio que já deveria ter um pouco mais de destaque nesse filme, de qualquer forma
1: agora, objetivamente, ele é o vilão né antes a gente estava com essa, com essa dúvida se ele ia mudar de, de lado aí mas o fato é que muita gente está reclamando de que, e eu vou falar com essa coisa de, de muita gente que, ah, porque não, não, não adiantou nada o que eles fizeram bicho, numa história, você tem êxitos e você tem falhas na ah, verdade, isso é genial, isso Na bom. verdade bom. o que eles
3: fizeram é o que destrói a rebelião.
0: Todos os planos milabolantes de Star Wars sempre funcionam. Aí parece, é sai aquela clássica de que Star não acerta tiro, o Império só tem imbecil, não sei o que. Aquela sensação de quem não, não é muito ligado ao universo de que é tudo muito infantil. De que não tem um, um, um perigo real. E conforme eles vão os planos mirabolantes malucos falham, dá uma força pro vilão. E também, quando o vilão for derrotado, vai fazer o herói parecer muito mais heróico, sabe? E, e eram, não são planos ruins. São planos bons, mas que falham. Porque o vilão também não é um imbecil também. O, o vilão também tá, tem bons planos. E isso então, é uma que bastante nesse filme. Assim. Esse filme,
3: se você for pegar todos os arcos, desse filme ele é sobre fracasso.
1: Sim, o, o
3: Luke fala sobre isso, o Yoda fala sobre isso. É, todo o personagem do Polta tá sofre, sofre disso, o personagem do Finn sofre disso, é, o personagem do Kylo Ren sofre disso. O filme ele trata
0: sobre. O Luke fala, sofre disso.
3: O filme todo é sobre o fracasso. E o Yoda fala que o fracasso é, é, é também uma ferramenta para você aprender. Sim. Faz parte do seu aprendizado o fracasso. É, o Luke fracassou com o Ben fracassou com a rebelião o, o Paul fracassou com a Leia, fracassou com ele mesmo e se tornar um líder fracassou com seus pilotos que morreram o Finn fracassou na missão que ele foi enviado pra fazer, e aí você tem o momento em que a, a, o fracasso ensina e se torna a redenção, que é quando o Luke depois de ouvir o Yoda, entende o que, que ele tem que fazer depois tem ouvir o uma Yoda, ele entende que é, eu não sou o cara que tem que ir lá e destruir a primeira ordem, porque eu sou falho, porque eu vou gerar novos problemas, porque eu não tenho que continuar aqui, eu tenho na verdade que ir lá e me tornar aquilo que as pessoas acreditam que eu sou, eu tenho que ir lá e me tornar a lenda que as pessoas acreditam que eu sou, e isso vai fazer renascer a rebelião.
1: E esse, e esse diálogo que ele tem com a, com a Rey é, é, é bem tocante, né? Quando ele fala, tipo, é, é, eu era a vaidade, eu era o herói, né? Eu era Luke Skywalker. E você sente ele tendo todo esse reconhecimento que o, que o Carlos disse. E isso dá uma maturidade ao ponto de você falar, realmente esse é o mestre Jedi Luke Skywalker que mesmo sendo falho, né, chegou a essa maturidade, cara, do falar, Ele também tá
0: tão fodido, né, porque ele tá tão quebrado.
1: Sim. É... Ele foi
2: o único que sobrou. Sim. E, e cara, isso, deve, isso remete do início do filme, né, que eles estão tentando, que a Rey tá tentando trazer um pouco dessa esperança para para os rebeldes. É por isso que ela vai, ela vai mais atrás do Luke por ela, né, porque ela quer entender como é que funciona esse negócio da força? Que era uma coisa que ela sempre ouviu, fa ouviu falar, mas para ela, né, órfã e aquela coisa toda, ela sempre é, foi uma um coisa órfão. meio, meio mist. Ela decide ir atrás dele, também porque ele é uma esperança para as outras pessoas, porque ele é um símbolo. Eu acho Não. que ele é nem o que ele iria fazer ou viria fazer, mas pelo fato dele ser um símbolo de resistência, né, de alguém que sobrou de uma, de uma ordem. Que foi praticamente dizimada, que só existe ele. Então é aquele é. fiapo de esperança que agora passou pra Ray.
0: Ela e também tem essa muita coisa vaidade mesmo. dela de querer descobrir a origem dela, de achar que ela tem uma origem mística, que ela, que ela também é prometida, sabe? E que
2: todos queriam ela que ela, tem ela tem fosse filha Não, tem uma do do parada do dela, do dela
0: do na amor. caverna ali dela da vaidade. Não, ela, ela quer saber
3: disso. quem é os pais dela, ela quer achar os pais dela. Ela não tá dizendo que ela é importante. Não, mas tanto ela que é o, exatamente encontrar os pais. O Kylo
0: Ren fala para ela, né? Que é o jeito do, do, do filme falando com você. Você não é importante, você não é importante pra ninguém. Se você é filha de, de dois bêbados Catador e tal, de verdade. Sim,
3: lixo. mas o que ela busca era uh, encontrar esses pais. Mas pra ela, os pais não abandonaram ela. Ela tava. A, a, o episódio 7 inteiro é ela esperando isso. O tempo inteiro ela quer voltar pra Jacu Sim. pra continuar a espera pelos pais. Não
1: é, que, não é que ela que se achasse importante que os pais eram alguma coisa. Ela só não, não queria se ela... sentir abandonada. Tipo, sério que eu fui isso. abandonada por nada, tá ligado? Eu fui vendida. É, é, é isso, é isso mesmo.
2: Ah, o Kylo Ren fala isso pra ela, ele vem e fala assim você sabia desde o início é, você você
1: sabia, você e ela tentava aceitável. se enganar disso ela Sim. tentava Sim. se enganar quem disso
2: queria, quem e queria que ela se achasse era. importante eram os fãs, não era Exatamente. personagem. Exato. E os fãs queriam que ela fosse filha de alguém, prima de alguém tia, sobrinha, sobrinha de quinto grau de alguém e, e mulher... o
3: Luke, o legal do Luke você tem essa coisa toda que vocês falaram do Luke mas você pega ele no, no episódio 7 que ele praticamente não aparece mas o que, que é o Luke no episódio 7? Ele é a esperança. É. Todo mundo tá atrás do Luke. Todo mundo tá atrás do mapa pra encontrar o Luke. O plot inteiro do episódio 7 é pegar o mapa pra encontrar o Luke. É o cara que vai trazer a esperança pra a rebelião renascer com força e derrotar o Primeira Ordem.
1: Ele é o Elixir, então, né? Ele é. é, é o ele é. Ali.
3: É, ele é a esperança da rebelião. Então. Só que pra ele, ele não ele como pessoa, como humano, ele era falho. E ele sabia que se ele voltasse, ele não ia ser capaz sozinho de fazer isso. Então ele faz o que ele descobriu durante esse filme, durante a conversa com Yoda e com a Rey, de que ele é o mártir. Ele tem que se sacrificar pra ir aquele garotinho lá no final do filme começar a contar a história do, da lenda do Luke que Sim. parou na frente de todos esses até todos Nossa, esses walkers, cena. foi fuzilado, mas continuou ali, derrotou e salvou o resquício que tinha de rebelião.
1: Ainda dentro dessa coisa do fim com a Rose que a gente estava falando, tem duas, tem duas cenas, tem dois pontos aqui legais que a gente pode falar separadamente, que uma é a famigerada cena do Cassino, lá do planeta Cassino. Que eu, eu vou dizer... uma explicação boa então, eu, antes da, da Mel da explicação dela, eu já vou dizer que logo de cara, eu gostei por quê? Porque sempre que os caras falam assim é, em Star Wars né não, você tem que ir encontrar com esse cara aqui ele tá em um bar ou ele tá numa cantina, onde quer que seja você já imagina aquela coisa, né, daquele botequim fudido no fim do espaço com os alienígenas tudo de olho torto bebendo, né, tudo armado e tal e quando mostra aquele cassino eu falei, cara, que quebra
0: né? E eles e... ainda falam, né? É o pior lugar da galáxia é, e tá, é. tá esperando.
1: E aí você tem aquela quebra assim, eu falei, hum, interessante, conte-me mais. E aí quando eles começaram a falar, né, daquela coisa de que, ah, isso aqui, é, é, é... como é que você acha que os caras conseguiram todas essas armas, né? Como é que você acha que a Primeira ordem se tornou tão forte? Mas e você essa... acha
2: que essa guerra é financiada. Sim,
1: e aí eu vejo a importância dessa cena que, que ela tá construindo ali o background de onde essa história tá se passando. Tipo, cara, olha o, o quanto de coisa tá acontecendo fora desse núcleozinho ali de, de achar o look e tal. olha Você tá vendo coisa tá o que vai pro livro de história, né? É, cara, olha que interessante. Que, que Tem toda uma engrenagem
0: por dentro do relógio.
3: Uma coisa que tá eu tá vi cara. que muita gente reclamou, que aí até eu... tem sentido, e... mas eu entendo por que que tá ali, por que que eles fizeram dessa forma, é que é muito humano aquele cassino. Sim. É muito terrestre. É muito nosso, da nossa terra. Você tem pessoas ali que parecem estar... De, que estão, tipo, com Sim, pilares é. eternos. Você tem, tipo, pessoas estourando champanhe. Você tem... Ah, champanhe estoura
2: pra tudo quanto é lado, né? Impressionante.
3: é. Então você tem, tipo, a, a, o visual daquilo é muito um cassino em Mônaco, por exemplo.
0: Ah, aquilo você é Mônaco consegue... perfeito. Inclusive, eles botam a assim, cidade na beira da
3: praia. Então eu vi uma crítica de muita gente em cima disso, né? Dizer, ah, não, isso é muito Terráqueo. Isso né? é muito, tipo, não é uma galáxia ela... far far away. É, eu entendo a relação que eles quiseram dar com isso, que era fazer um paralelo com a nossa vida. E aqui a gente tem a, a riqueza, vem também da guerra, vem também do, dos conflitos e das pessoas que ganham dinheiro com isso. São essas.
2: Então, o que eu vi, que algumas pessoas reclamaram falando de barriga e tal, eu até cheguei a mencionar isso com o Carlos e eu concordo, eu tinha como ter ficado menor. Essa cena, na verdade, era muito maior porque era onde iriam aparecer os convidados especiais, como os príncipes William e Harry. Não, eu não estou falando de sacanagem. É, eles realmente iriam aparecer e eles iam aparecer nessa cena do cassino. Inclusive até o Tom Hardy. Eles gravaram essas cenas, não é sacanagem. Eles estavam lá. Eles eram pessoas do cassino, iam passar, tipo, né? Eles estariam, sei lá, no fundo, é, numa mesa jogando alguma coisa, ou sentados no bar bebendo, eles estariam ali. Só que as cenas foram cortadas na, na, no final do o filme. O Mark Hamill, ele faz dois ou
0: três alienígenas dessa cena. Mas falaram que os príncipes estão
3: no filme e o Tom Hardy acho que entrou como um Stormtrooper.
2: Não, uhum. o, o, John Boyega, o John Boyega falou numa entrevista que essas cenas foram cortadas. Eles gravaram as cenas exatamente essa cena do cassino, e ele sabe, porque ele estava lá, né, era uma, um dos núcleos que ele estava gravando, e foi cortada essas cenas. Tem outras pessoas que aparecem também tipo meio random, sabe? né Pessoas famosas, assim. Que isso acontece com uma certa frequência, né? Vi de Daniel Craig, que era um Stormtrooper em episódio 7. E ele realmente foi acreditado, ele ele era um dos que ficavam do lado da Fasma, né, da, da Capitã Fasma. E assim, e aí eles decidiram essa cena, assim, aleatória, Acho que pra isso, pra fazer a inserção dessa galera, porque se você for parar pra pensar, não tem necessidade nenhuma disso. Não vê ninguém com a porcaria do broche de flor vermelha, com a rosa, sei lá. E é assim que eles estão virando as costas pra sair e serem pegos. Ou, ou
0: na, na hora que eles estão entrando no cassino, alguém já vê logo a roupa deles, as paradas, vê que eles não pretende ficar ali. E eles já são presos nem pelo por estacionamento ilegal, mas só por serem pobres. Daria muito mais... Destaque é a questão da classe ali. Da guerra e de classe, é isso, né? Não é.
2: precisava. E aí tem aparecido o marido, o marido da Jennifer Aniston só pra mostrar que existia realmente alguém. Com uma porra de uma flor vermelha na lapela. Ah,
0: é, isso. Dá um close nele, eu não fazia a menor ideia do porquê. Dá um
2: Ele é, é, um é o cara mesmo. que eles
0: estão procurando. É, pra é, mim, é. essa cena seria perfeita.
2: Eu, tem eu não fala, teria pra... tem fala, inclusive. É t... Tem alguma. Pra você ver como alguma cena tem importância quando ela tem alguma fala. As mulheres falam, tipo, pra ele olha aquilo ali que tá acontecendo, tem alguma importância. Mas ele tá mais preocupado com o resultado dos dados na mesa, entendeu?
3: Essa cena, pra mim, teria sido ótima, que daí teria sido uma grande homenagem que eles teriam feito. Você substituir esse cara da lapela, o ator, pelo Billy the Williams, pelo Lando Calrissian, ali seria um momento perfeito. Todo mundo sentiu falta cartonagem. disso.
1: Eu, eu, eu tava esperando ele aparecer ali em qualquer momento, cara, porque ah, essa cena é. pediu o Lando ali. <risos>
3: ali seria perfeito, ele entraria, seria ele que a Más indicou, só que eles foram para outro caminho. E aí você não precisa usar o ator, você não precisa usar o personagem. Ele tá ali só como uma referência. Sim. E, e boa.
2: Sim, porque
1: sim. não Mas foi jogada...
2: Ficou Stan ali, cara, mesmo que ele tivesse sentado ali, tipo, alguém esbarra
1: nele e ele vira, sabe? Ia ser, ia ser muito ia ser muito bacana. E, e aí entra a segunda coisa que eu queria falar desse arco, que é o personagem do Benício Del Toro o DJ. é o DJ que é, cara, eu não sei, eu não sei. Teve uma hora que eu fiquei imaginando, falei será que eles foram para encontrar esse cara desde do início? Ou, não. ou foi aleatório? Tipo, eu, eu, fiquei, eu fiquei com essa sensação de que Não é. Eu é, não aquele sei. Efei, aquele
0: efeito, sabe, filme de filme de samurai? Que você vai procurando um cara, aí você é, quebra a expectativa de que o verdadeiro mestre não tem aparência de mestre, ele tem uma aparência não Sim, sim,
1: pra quebrar Porque, a tua expectativa e tipo tal. Tipo o Yoda
0: no, 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 no... Féria Contra Ataca. O
1: que vocês acharam O maluco, desse,
2: maluco desse... tem uma tatuagem, de, uma tatuagem de, ro de rosa no meio da testa.
1: O uh, que vocês acharam de, desse personagem? Colou? Uh, é, eu, é, ele foi um é, personagem um... que entrou, saiu,
3: ele teve ali, a sua importância foi simplesmente de ser o cara que atrai atrair eles naquele momento que aí vai fazer toda a rebelião ser destruída e um deus ex-machina naquele começo deles encontrarem ele na mesma cela que eles.
0: Eu, eu acho assim, o ator é carismático isso sempre conta bem, né? Não é um ator que tá incomodando, ele tá ali Bem, e só que eu espero sinceramente que
1: que ele tenha alguma participação no próximo filme assim. porque se for só esse Deus Ex Machina de, de ser é, vai ser ficar meio um, solto é, isso me incomodou um assim, pouquinho
0: tem um, tem um lance que por, eu, eu achava que, a, que o arco do filme ia ser esse né o plano ia dar certo e, e pronto, Star Wars normal o plano mirabolante maluco deu certo, eles derrotam a nave gigante pô todo mundo sorri pra câmera no final só que e, e encontrar esse cara deu mais gás que o plano, é esse é esse o ritmo do filme. Aí faz todo aquele ritmo de eles quase são pegos, clímax, o cara ajuda eles a fugir, tem quase, quase que o plano não dá certo, eles conseguem pousar, e aí não funciona, eu não que... funciona de todo eu, eu realmente me surpreendeu não funcionar de não, tudo. Eu já esperava que esse filme ele não fosse terminar bem.
3: Eu esperava que esse filme fosse terminar no, na pegada do Império Contra-Ataca, que é tipo, eles ferrados não no nível que termina, mas eu sempre eu já tava com a expectativa que eu sabia, tá, esse
0: filme vai ser eles ferrados.
1: mas foi e se foi, você for ver, foi, existe Foi, foi, foi uma até forma... pior, né? Foi até pior do que a gente imaginou. É, é, eu
0: sabia que ia terminar com, sei lá, com o Luke sem mão, sabe, na, na, fugindo na... E
3: tem, tem um detalhe, acho que foi, não lembro quem foi que falou, que foi Alexandre, não lembro quem foi que falou, pra mim, é, 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 e, e faz sentido que é, tipo, Star Wars tem dois tipos de, de história, né? Que é Rebels on the Run e Rebels on the Attack. O primeiro filme, episódio 4, você tem um pouquinho ali de Rebels on the Run, mas é basicamente Rebels on Attack. Rebeldes atacando a estrela da morte. O Império contra-ataca é totalmente Rebels on the Run. É os Rebeldes fugindo. Você vai pro Retorno do Jedi, Rebels on Attack, Rebeldes atacando. Aí a gente vai pro episódio 7: Rebels on Attack. Rebeldes atacando. Episódio ah, 7, mas... episódio 8, Rebels ah, on the Run.
1: Totalmente o Run.
0: <risos> totalmente Rebels on the Run. É, mas... é... Só que assim, Wars, ele sempre, assim... Você sempre ganhava um pouquinho, sabe? Você perdeu o Han Solo, mas todo mundo conseguiu fugir e salvaram um o Luke, sabe? Ele perde a mão, mas ele tá vivo. Nesse é tá Ele
3: perde a mão, perde a lightsaber. É o não. Mas... Que o Vader é o pai dele. O, o Han Solo é preso na carbonita e levado pro Jabba. Você tem ele numa missão bizarra. Mas se o fosse nesse Carl filme... Wilson, ele... o, Chewbacca, ele... o Lando Calrissian vestindo as roupas do Han Solo... <risos>
0: Ser muito terrível, cara o Lando Indo é Indo um... resgatar o, o Han Solo do diabo O Lando é uma pessoa terrível Não, mas se fosse nesse filme, tipo O Luke tinha perdido um, um braço e duas pernas o... Eles tinham perdido A Millennium Falcon, a Princesa Leia Tinha sido presa junto com o Han Ia ser o tio e o Lando Carize Fugindo, sabe? Que nego só perde nesse, Todos os planos dão errado nesse filme
1: Pois é, bom, e aí o último arco Que é o do Kyle com o Snoke mostrando toda ali aquele, aquela coisa ali da, da de, de por dentro, né, como é que funciona a primeira ordem e tal vocês acharam que teve uma boa resolução, aquilo tudo ali que talvez tivesse que falar mais sobre o Snoke é, ou não ou ele cumpriu, cumpriu o papel dele, enfim o que vocês acharam daquele, daquele ritmo ali vocês acham que o Kylo Ren como personagem ele evoluiu bem
0: muito. Nossa, ele melhorou muito, cara. Que ele era ele no primeiro filme era vilão desanimado, sim.
3: Não, cara, ele era ele era um vilão esquentado, ele era tipo lado, ele era um vilão de com raiva e sem controle. É, mas... nesse filme, ele ganhou o controle.
1: Ah,
0: naquele episódio 3, hein? Ele. Ele era enganado muito fácil. Qualquer coisa, ele era ludibriado, ele, e era praticamente cômico como ele falhava, sabe e Ele falhava e ficava. dava um pit, era, era bem com... Nesse ele já tá, tipo, mais é, vilanesco. É... Mesmo que na dúvida dele, ele ainda já tá, tipo, mais controlado, ele já tá mais próximo de vilão.
3: Então, eu não tive problemas com essa coisa de ser. Eu não achei cômico essa... As reações dele no primeiro filme. Eu achei exatamente o descontrole. Ah, eu, eu achei que parecia o Patolinha, o, o Donald Duck, sabe? É, pra mim, ele era um personagem que tem uma capacidade enorme da força, do lado negro, e a raiva domina ele. Então ele não tem controle nenhum sobre a parada. Por isso ele se ferra, por isso ele perde, por isso ele sofre aquelas derrotas e por isso ele tem a dúvida. Porque ele não tem controle nenhum. E esse filme vem exatamente pra trazer esse controle. Você vê que no começo do filme, ele ainda é sacaneado o tempo inteiro pelo Snoke, falando, você é fraco, você não tem isso, você, você não é o Darth Vader, tira essa máscara, Eu para achei de fingir. Eu
1: genial ele ter quebrado a máscara, que ali é um simbolismo dele saindo da sombra do Vader, definitivamente. E não só do Vader, do Snoke. Sim. E
3: a cena que tem do, deles ali no, no, na sala do trono, em que o Kylo Ren e o Snoke tá ali vangloriando-se, tipo, ele agora é, é, ele está, ele está completo. Ele está completo com a força. Ele não tem mais dúvida, ele não tem mais questionamento. Ele é o lado negro. E ele achando que ele tava direcionando isso pra Rey. Só que no mundo de Star Wars, o Dark Side clouds everything. Né? O lado negro é tudo nebuloso. Então, na verdade, a
0: direção dele não era pra Rey. Ele sabe? sabia, ele conseguia ver que ele tava que ele tava pensando em ligar o sabre para matar o, ver, o inimigo dele. É, ele só não conseguia ver, via, claro. Tem também a vaidade é, do não Snow isso, também, ele não, né? Ele não o
3: conseguia Snow. ver que o Kylo Ren, na verdade, não tava mais ali olhando para Rey como uma inimiga. Pro próprio Snoke falando, por que que eu te sigo? Não, é. Tem é, também
0: a questão de tipo, o, o, que rolê Que é esse, né? É, a, 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 a vaidade do o lado negro tem essa questão de, do orgulho, da vaidade. E ele, então ele não. Ele, eu, eu manipulei os dois, eu trouxe os dois até aqui. Meu plano é perfeito. Ele não, ele não pensou que ele ia me trair, que o inimigo era ele. ele não, meu plano foi perfeito, funcionou. Sabe? Eu, eu, e, caio, eu, e essa coisa eu da vaidade.
3: Isso é outra coisa também. Detalhe: essa coisa da vaidade não é uma coisa exclusiva do lado negro. O look. Se ferra todo por causa dessa vaidade. Sim. Porque ele achou que ele era capaz de refazer a Ordem Jedi. Ele achou que ele era capaz de tirar o lado negro do sobrinho. Porque antes mesmo deles começarem o treinamento do Kylo, foi falado. Ele tem um lado negro forte nele. Aí o Luke falou, eu cuido disso. Isso é falado no episódio 7. Né? Então, tipo, o Luke teve a arrogância de achar que era capaz teve a arrogância de dizer não eu sou capaz de ser o mestre Jedi dessa galera eu sou capaz de refazer a ordem Jedi como ela era antes e ele se da... quebra a cara a mesma coisa acontece com o Snoke ele agora está do meu lado eu estou vendo ele ali olha ele agora é todo meu eu, eu sou chefe dele
0: completamente meu plano funcionou perfeitamente
1: bom então acho que ficaram é, bons bons arcos assim né são bem tão bem divididos ali e a gente começa a ter alguns pontos de partida para unificar isso né? e aí a gente, a gente tem a, essa questão da revelação, primeiro você ouve o ponto de vista do, do Luke, dizendo né, qual era a responsabilidade dele quer dizer, primeiro você tem o ponto de vista do Kylo Ren, depois você tem o ponto de vista do Luke, e aí você junta os dois você entende né, o, o, o porquê que aquilo tudo aconteceu, e aí uma cena, e eu já agradeço aqui previamente a todas as pessoas da minha timeline porque pela primeira vez esse ano eu consegui assistir um filme no cinema sem spoilers é, muito obrigado a vocês foram muito gentis e vocês são que... muito amorzinhos eu não posso <risos> agradecer
0: porque eu esqueci que o Change é da MDM e eu esqueci de seguir ele no Twitter
1: ah, aí, aí você pediu né você não veio aqui pra caçar porra, <risos> eu tava de bobeiraça ah. ele
2: ainda veio e me ele falou assim, só me confirma uma coisa fala assim ou não, não precisa entrar em detalhes não o Luke morre? Aí eu fiquei, responda ou não responde? Aí eu fui botei sim, ele puta que apareceu.
0: Ironicamente, essa cena me deu uma surpresa de uma cena que normalmente é. eu teria matado em segundos.
1: Mas antes disso, uma surpresa que me emocionou, cara, foi ver o Yoda no filme, porque eu não esperava ver. E quando eu vi que era o bonequinho o mecatrônico, eu falei, cara, que que... Nossa, é o
3: boneco do Retorno de Jedi. Marejou,
1: hein? Marejou é, o olho não... ali.
0: Nossa, eu fiquei muito feliz quando vi aquilo, cara. Eu,
1: não, nossa... Minhas
2: perninhas balançando ele, dando gargalhada.
1: Que coisa, né? E, e aí você vê que passam-se os anos, o Luke já tá velho, e o Yoda ainda trata ele, né? Como... Como aprendiz. Como aprendiz. Ele, ele, ele fala isso, né? Ele, eu senti falta de você, Skywalker. E, e tipo... o
3: legal é que você vê a diferença do modo, a mudança no próprio look. É,
1: ele volta a ser Quando aquele ele... garoto cheio de dúvida, né? Em... Exato, é, é tipo, isso é sensacional, isso
3: foi muito bem feito.
0: Pode ser uma leitura minha, mas assim, eu eu vejo, ele chama o look como a, ele tem essa hierarquia, né? Ele foi afinal o mestre do look, mas e, e, ele tá numa postura menos de mestre e discípulo, porque ele não tá mais agindo daquela postura séria que ele te, tinha no Conselho Jedi. Que ele, ele tá
3: morto, ele tá tipo, é, ele, também, ele tá feliz. ele tá, ele ele,
0: tá, ele tá ele, tipo, de boa. Ele já tá Tô mais solto, então ele incelido. era na, na... Ele tava mais, mais espontâneo, igual ele tava como... No império. Uma, é, como ele tava o velhinho maluco no pântano, sabe? Antes dele se revelar como um mestre. Eu imagino... Muita gente questionou isso. Ah, ele ficou senil depois de, de que morreu, pô. O, o Yoda normal, ele só tem... É, aquela postura séria, a postura dele como mestre Jedi, que ele tem que transmitir sabedoria. A postura dele como pessoa... É aquele velhinho zoando. Não, a postura dele não como pessoa, a postura dele como Luke.
3: Esse é o Yoda que o Luke conheceu. Esse é o Yoda que o Luke treinou e esse foi o Yoda que morreu. É, é, é o Yoda que zoava com ele. Ah... Jovem Skywalker, você lê os livros, não leu? Tá, ah, vai dizer que você não leu os livros. chato Sem certeza. A ah, caralho,
1: esses livros aí que você leu aí. Quanto <risos> você... de
3: besteira, mas porra. E pô, você sabe, você sabe que não tem mesmo. nada nesses livros que é. a Ray não saiba, né? Mas, e ainda tem isso, né? Quando ele fala isso, você já imagina. Você não imagina que a Ray tinha roubado os livros e, e, e tal. Tá e ele, ele vai e ele
1: queima. e ele
2: Ah, vamos cara. queimar essa porra dessa árvore. Porque ele provavelmente já sabia que ela já tinha pego os livros. que, que véio, velho,
1: filha ela. da puta, puta cara. Com certeza. Pegou. Né? Depois, que, depois
2: que eu vi os livros lá na, na nave, eu falei, filho da puta de oda cara, <risos> ele negócio, mas ele já sabia que os livros não estavam lá. Ele fez
1: aquilo pra dar né, força pro, pro Luke, pro mas, Luke. Cara, desapega não, dessa entendi. porra, Quer é essa porra, cara, passado é vai.
2: Entendi. Mas ao mesmo tempo é engraçado você sim, ver se ela sim, tirou sim. os livros e ficou assim, caralho, ele fez, sabe, ele ludibriou o cara tacou fogo na porra da árvore. Essa não agriou com essa
0: merda. Deu outro, deu outro sentido, porque eu não prestei atenção dos livros na nave. Passou batido. Eu não tinha visto então, isso. No final Isso
3: acontece no final do filme, sim. quando sim. o Finn, eu acho, vai pegar alguma coisa numa gaveta na Millennium Falcon. Ele abre a gaveta. E os livros estão dentro da gaveta. Caraca, essa
2: cena. Eu, sim...
0: Caralho, eu, isso, eu, eu não vi essa cena. Caralho, eu não vi essa cena. E não tenho registro nessa cena na minha vida. Cara, deu outra... Parada pra essa cena pra mim. Aí
2: eu fiquei velho, filho da puta, cara. Voltou dos motos só pra sacanear o maluco.
0: Esse é o Yoda que a gente conhece e ama, não aquela pulga Baby é
2: só... gente. Que... E teve gente, eu vi um menino reclamando, acho que é Pedro, o nome lá que botou lá no grupo, né, amigo do Thiago. E outras pessoas falando que, ah, mó bonecão, não sei o que. Cara, mas eu achei legal justamente porque era uma porra de um boneco.
0: Cara, o melhor Yoda é o boneco do Império, cara. A gente para com não isso. Tinha porque
2: é. eles usaram, obviamente, eles usaram computação gráfica, né? Porque não tem como, não tinha um, um ventríloca ali, um maluco pra manipular um bonequinho, né? Tipo os Muppets, que tem aquele, aqueles pauzinhos preto embaixo de cada membro. Mas, cara, ficou muito bem feito. A ideia era essa, era uma homenagem. Não era pra fazer um negócio totalmente novo. E eu achei que ficou muito bom por causa disso. Porque eu falei que é. era um boneco, cara.
0: Assim como a história do filme, a Disney também aprendeu com os erros do passado da própria Star Wars. Remasterizar o Yoda para os prequels incomodou muita gente. Eles voltaram e apostaram no Yoda clássico do Império Contra-Ataca. Não, mas Sim. o Yoda do, do prequel, das prequels...
3: É, o que eles tentaram fazer de boneco ficou terrível. O episódio 1 com a versão do bonecão do Yoda é horrível.
1: <risos> é tenso pra caralho. É horrível.
0: Veja bem, minha idade <risos> não permite eu ter visto esse filme no cinema. Eu já vi com a alteração.
3: É, eu tenho aqui o VHS desse filme. Jesus, Jesus Cristo.
0: <risos> de episódio 1. Vi... A capa pintada em pintura rupestre, né? <risos>
1: Bom, Cara, eu
3: tenho, a, eu tenho a versão clássica de Star Wars em VHS remasterizado, pré-Special Edition.
1: Olha aí, ó, raridade. E aí a gente tem o fechamento também lá do arco do fim e a tão esperada luta dele contra a Fasma.
2: Que aí foi onde eu peguei a referência, que eu fiquei muito feliz da minha vida. Hum, Rebel.
1: Diga?
3: Rebel Scum. Rebels come. Scum.
2: Rebels come. É, ela é. chama ele de Scum, <risos> ela tá perto a morrer, né? E uma coisa que eu achei muito legal, e eu comentei isso com algumas pessoas, foi que não tiraram a máscara dela. Por Porque sim, a identidade sim. da personagem é aquela roupa inteira, aquela armadura inteira. Não tinha sentido nenhum tirarem a máscara. Então, quando quebra só aquele pedacinho a gente vê o olho, foi o suficiente. Ela chama ele de Scum, né, que é escória. e aí ele vira lá do alto da plataforma dele e fala pra ela, Rebel Scum. Eu falei, ah, isso é de um episódio, eu assisti essa porra de Star Wars, eu lembro de onde que é isso. <risos> Fiquei alucinando. Vou comprar outro
1: lençol pra comemorar essa referência que eu peguei. fazer outra coisa, eu comprava.
3: Não, e tem a coisa, e ela era é uma personagem que podia ter sido tão foda, no sentido que a roupa dela, a própria armadura, não seja repararam, que ela rebate laser. É. é
0: nossa, na hora que laser pega laser. e quica, assim. porra, agora eu tem um motivo pra essa roupa ser assim. Ela é
2: feita não, não da... prata, só de estética, né, gente, pelo amor de Deus.
0: Ah, a tra tradição de Star Wars, né? Vamos lá.
3: Ela é feita do material da nave Nabu. Daquela uhum. nave que pertencia ao Palpatine na... de Nabu. Aquela nave cromada.
1: Oh, que bacana.
3: Ela é feita com aquele material. Com a... Na verdade, com espólios daquela nave.
1: cara É,
2: né? Porque pra fazer a armadura do negócio que explodiu, é uns um pedacinhos.
1: Era um personagem tão, tão legal, cara. Que eu entendo essa galera que tá reclamando, tipo, ah, não falaram a história da Fasma. Bicho, tão contando a história da Rey ainda. Como é que vai contar a história da Mano, Fasma? Mano, você quer
2: ler a história da Fasma? A porcaria da, da, da Disney, mais uma editora de livros aí, vai lançar uma cacetada é isso de que eu livro ia falar. com várias histórias extras. É isso que eu ia falar. O personagem, o personagem merece, o personagem Mere
1: merece. Vai sair
2: uma história em quadrinhos, que dessa que está saindo... Não. Já tá tem tá quadrinho e já vai sair um livro e vai sair um livro da história dela. É, gente,
0: o
3: Boba
2: Fett dela.
0: Menos. O Boba fez muito menos, morreu muito pior e até hoje nego se mata por causa do personagem. A Ele Fasma uma é o Boba dessa geração. É, a faz é o Boba Fett dessa geração. É, 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 o Bubba dessa geração. é, é feito o Boba Fett total. Só que as pessoas
3: como conhecem o Boba Fett é aquilo, é o problema do nós, já, nós espera, é, não nós esperamos coisas a mais. Do que, do que antes tivemos. Então, tipo, eles veem a Fasma, que, seria, que é o boba Fett. Ah, não, eu quero que tenha mais coisas dela do vamos que serve do Boba Fett.
0: Vamos fazer a corre, o, o karma do Boba Fett, né? Ela não vai ser o Boba Fett. Ela é maneira, a gente gosta dela. E ela vai fazer alguma coisa e vai ter uma história, sabe? Não vai ser um Boba Fett de novo. Não, vai ser o Boba Fett, a gente já aceita, acabou. Vai ter alguma coisa <risos> no universo expandido quadrinho por é. fora e tal, igual os mandalorianos e tudo mais gente, vocês gostam só por causa do visual, aceita
1: não mas ela, mas, ela, mas ela merece merece assim tão, tão, tão um capítulo depois em um, um livro e tal que é um personagem bacana não,
2: ela não vai ter um capítulo num livro ela tem um quadro, você não tá entendendo ela vai ter uma um série quadrinho inteiro que
1: conta a história dela. Não é um capítulo no, no livro, Júlio. Tem que ter um capítulo na história pra ela, entendeu? Tem que ter ah, um... No cano, que você
2: tá dizendo. Exatamente. Porque já tem e já ah, tá vendendo é aqui, eu
3: acho. Acho que já tá vendendo aqui no Brasil. O um quadrinho contando a origem da Fasma.
1: Pelo o, menos... O Carlos ela tem o manuscrito já do, do, do quadrinho. Né? <risos> já tá nas lojas. <risos> já tá aqui em casa.
0: <risos> Pelo menos ela tem uma luta maneira. O Boa Fett nem isso. Ele voa torto e cai dentro do da, da, da... Um Orbe. E, e, e faz
3: a piadinha de arroto.
0: É verdade. É. Ele serve pra ser arrotado por uma minhoca
3: gigante.
1: Eita, lele né? E Bom, aí,
3: num universo expandido, ele volta.
1: Cena da luta final ali na, na, na sala vermelha do Snoke. O que, que vocês acharam? Eu gostei de ver oh, a Ray e o Kylo Ren Caralho, lutando. Hein? No Nossa,
0: eu sempre quis ver esse cara um, um Jedi e um Sith lutando assim, tipo lado a lado, sabe?
3: Mas aí eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma questão que eu hum. acho que o, o, eles não são Sith.
1: Não, não são Sith.
3: Você não. tem que. E o interessante nessa luta para mim que ficou estranho. Em nenhum momento, nenhum momento Kylo Ren usa força.
0: Nem ela, né? Acho que ela, ela só não, usa. força. ela
2: tudo poder... bem. Não, ela, ela só não dá... usa pra ajudar ele. É, não,
0: ela usa só pra fazer aquela transferência de espada, né? Usa a minha que usa a sua. É. Não, ela joga pra ele. É? Não, ela, ela, não, ela não, não empurra? Ela joga?
3: Não, ela joga. Cê, cê, ela estica o braço arremessando pra ele a espada. É, eu tinha não, a intenção tem um que ela tinha um feito que um force push. Não, um false... não a, a espada tá na mão dela. Ela joga.
2: Não, tem um lance que ela troca. A mão que ela tá presa, ela deixa meio que... O evitando assim, é, ela troca é...
1: o pé na
3: mesma. Não, ela tá com a mão pre... ela tá segurando o, 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 a lightsaber, ela deixa ela cair e pega com a outra mão.
1: É. Manobra normal, é. manobra, manobra de, normal, de, de, é. de combate.
3: Cara, Essa gente... luta inteira não teve utilização da força.
1: Lembrando é. que ali a gente tá vendo dois aprendizes ainda, né? Tanto um do lado Não, um mas o Kylo Ren não é mais aprendizado. É, aprendiz. o Kylo Ren, é. ele, ele, ele tá com. ele acaba de concluir ali, ali o. E,
3: cara, diga, não, me desculpa, o Kylo Ren não é aprendiz há muito tempo. É, ele, é na ele é um blaster com a força, enquanto paralisa o Paul no primeiro filme. O Paul é levado, ele tem um diálogo gigantesco com o Paul, tortura o Paul, vai embora, e aí o blaster é disparado.
1: Não, tá certo, tá certo. <risos> então, tipo, tá tipo, Nesse momento ele é um aprendiz vou, da força, ele vou, já é um vou, foda vou, na força. E olha só, vou, ali, vou a refazer, nova, então, olha só. matar o mestre. Vou, Vou refazer a frase, não é que ele é um aprendiz, é porque ali ele tá fechando aquela coisa da, da, da questão emotiva, né? Porque quando ele fica muito emotivo, ele, ele parece que ele não tem controle total da, da força, ele deixa a emoção meio que nublar. E ali aí ele vê...
2: adolescente birrendo.
1: É, e aí você vê que ali não, ali ele tá mais, tá mais centrado. Tanto é que ele ficou o tempo todo ajoelhado, né? Só encobrindo as verdadeiras intenções dele ali. Ali ele tava
2: o calculando o que, que ele ia fazer.
1: É, pois é.
2: Caramba, Ô, vai,
1: não vai, vai, não vai. Ele a, única, uma, puta, a, vai a, minha, a minha única reclamação dessa cena, especificamente, e aí, gente, é completamente besta, tá? Não, não, não afeta a cena em nada. Mas é, mas é que, por exemplo, eu não, eu não queria ter visto ele entortando o sabre pro lado do Snoke. Eu queria que fosse aquela coisa, tipo que ao mesmo tempo que ele apertasse o sabre dele né, que ele ativasse o, o sabre dele o dele não iria acertar a Rey, mas o da Rey ia cortar o Snoke no, no meio só que a gente não ia estar tá vendo isso acontecer e assim, o blow tipo, what? O que aconteceu? Pera.
0: Essa cena me surpreendeu <risos> um pouquinho. Porque eu sabia que, que. Eu achei que a Rey fosse puxar o sabre dela, sabe?
1: Não, quando ele não, começou a envergar, eu, envergar, eu, eu falei.
0: Hmm, ok. E, assim, eu sabia que ele não ia matar a Rey ali, né? Por motivos óbvios, a gente precisa ter mais um filme. Só que eu não esperava que ele fosse matar o Snoke. Eu achei que ele fosse se aliar com ela, e então a gente ia ter os dois juntos e o vilão do terceiro filme ia ser o Snoke. Isso era o que eu tava pensando nessa Olha cena. Olha
2: só, Joaquim otimista, quem diria. A, a,
0: a, até um relógio parado tá certo duas vezes por dia, né?
2: Não, uma vez, cara, eu adorei essa cena porque, assim, apesar de eu não ser flamenguista, eu acho que a combinação de cores preto, vermelho e branco funciona
1: muito. <risos> Registrado.
2: Então, assim, a cenografia, né, e aquela coisa do trono e o chão e aquela parede vermelha, e os soldados pretorianos, não é isso?
0: É, a Guarda Imperial.
2: Guarda, é. E cara, aqueles maluquinhos. E cada um tem uma arma diferente. Isso eu achei muito foda. <risos> eles eles não é têm maré. a mesma arma. Eles não têm a mesma arma. Cada hum. arma faz um negócio diferente são umas
1: armas tava... estilosas né cara
2: não, é muito, eu achei essa cena muito bonita muito bonita e eles e estão aí, um...
1: trincadaço né, eles estão trincadaço qualquer coisa que passa perto do Snoke, o nego já tá o meu... como? passou uma mosca e os malucos já como?
2: não, eu achei engraçado porque perguntaram pro, pro John Boyega né e aí, não sei o que, ele falando que esses malucos eles não viam nada porque a abertura, porque a abertura da, do capacete era dois dedos acima do nível do olho deles né de todos eles então era muito engraçado que às vezes eles estavam andando, eles derrubavam alguma coisa. Ou eles caíam pro lado de fora do cenário. Então tinham que ter pessoas ali coordenando tipo com um apito. os caras <risos> seguirem <a edição. risos> <risos> Eu tô mexendo nessa cerveza. <risos> e aí tipo, alguém entrava e posicionava eles e falava assim, olha, você tem pra você fazer a cena, você tem que dar tantos passos pra frente ou tantos passos pro lado. Você não pode se mexer mais do que isso. Então eu fico imaginando com o trabalho que não deve ter dado para coordenar essa galera na hora da luta. Que
1: deve ter tido de cacetada na cabeça, na mão, ah, né? Muito <risos> erro,
2: cara. Muito... Os caras não enxergam. Os caras não estavam enxergando o que eles estão fazendo. Então era é um movimento muito contado. E a gente vê que não tem tanto corte. A gente tem mudanças de, de, de cena numa mesma sequência. Hora né? vai para Ray lutando, hora vai pro Kylo Ren. Não é um corte, sabe? A gente tem uns movimentos contínuos, sabe? De um soco, chute, pá, não sei o quê. Tem uma sequência de golpes antes de trocar. Então cara fica imaginando a complexidade que foi gravar isso o negócio dar certo. Com os malucos que não enxerga.
0: Tem uma parada nessa cena também do combate, da, da coreografia de combate, né? Do balé, da luta. Que, que é uma, uma parada muito feia de filme americano. Que, assim, os golpes nunca pegam, sabe? Pra você não ficar com para classificação etária não subir tanto, o golpe não pode pegar, legal. E que deixa a luta sempre muito fake. Nessa aqui, eu achei que os golpes estavam pegando bacana, sabe? Dava uma porradão e tal, e ainda que não, tem, que não tem sangue, né? Porque o Star Wars corta e cauteriza, o golpe pegava, dá a sensação de, de, de porrada mesmo, que tá tendo uma é, briga ali. Close
1: combat total, close combat total ali. Escola
0: é. John Wick, né?
1: E aí a gente tem o fechamento do arco dos rebeldes, né, com aquele motim e a Leia ressurgindo lá, terminando na, no, no sacrifício da, da, da Holdo. que cena olha Essa bicho, cena é espetacular. puta que me Mas pariu cara. 10 segundos é ah, só, só, só fazer um, um pequeno relato aqui, que eu peguei uma puta sessão escrota pra caralho com um casal do meu lado conversando a hora de sair, porque eu que tinha que ir na festa e o cara sacou a porra do celular umas 5 vezes pra poder ligar Atrás de mim tinha criança. Cara, eu usei toda a minha concentração da, da força a interior. Da, onda,
2: da, força, da
1: força do homem que pariu, pra poder curtir o filme. Mas tá nessa vendo? Se você cena... é a
2: Melissa, você dá barraco e exige um outro ingresso <risos> pra voltar um outro ah, dia. Na... É você vê a criança.
0: Melissa se entregando ao lado negro da força é, já. Mas... mas Pode é grande de gente você. Eu só tenho
2: roupa do Império, você não tem que entender.
0: <risos> ah, eu, eu fui assistir com a camisa do... Born to be Rebel. rebel.
1: Mas nessa ah? cena em específico, quando fica tudo mudo, e dá só aquele flash de luz na tela e uma nave partindo a outra, sabe o que é o silêncio dentro do cinema? E depois você só ouve aquele E a galera gritando assim, eu falei, velho, que cena! Putz, cara, já tá no Caio. top cenas fodas de Star Wars. Falar para vocês uma um coisa. um
0: acidente que nessa minha é. também, que tipo, na hora que fez o silêncio, lado no final do do fim da sessão, o carinha sozinho fez: Eita! E o cinema inteiro começou a rir, não teve como. E, e cara, é, é,
3: a sensação de você ver com a galera se empolgando a cada cena, tipo, gritando, se empolgando, e nesse momento é exatamente isso: esse silêncio que ficou, aquele silêncio, porque tá todo mundo sempre vibrando, e de repente, aqueles 10 segundos de silêncio total na sala de cinema. Cara, isso é espetacular. E a cena, tipo. Ah, mas não funcionar assim Eu vi muita gente reclamando dessa porra Porque, não, como é que ela fez isso Cara, esquece física A cena é maravilhosa Nossa
0: senhora tipo, é de, é, E essa é de arrepiar, cena é plasticamente é, assim, Ao contrário do que eu questionei na outra pesar, Independente da narrativa Da cena, essa cena é plasticamente Maravilhosa, cara Aquele tudo, silêncio Tudo preto e aquele rasgo Azul, luminoso
1: nossa, não, é? Eu
2: vi gente Pode. reclamando, falando Ah, então é só isso? Não precisa mais porra! atirar? É só jogar a nave contra o outro? E você acha que é um pouco?
0: Filha da puta, ela simplesmente jogou um encoraçado contra o outro, tu acha que é pouco? É que
3: destruiu Mano. a porra. É tipo, foi um encoraçado e destruiu, tipo, sei lá, quatro, cinco dos outros deles, né? É, Fora tinha, tinha, da... tinha
1: uns em volta, né? Tinha uns em volta. É, ali. destruiu a porra toda.
2: Não, é porque eu a vi muita gente não expande, né?
3: é. Eu vi muita gente falando, ah, então por que que não fez isso antes? Ah, por que que um todo foram pra outra nave e fez isso com aquelas naves menores? Porque é vocês você reclamar cagar... do
1: mesmo
2: jeito vocês É você
1: cagar muito pro sacrifício da pessoa que tá ali, né, cara? É tipo, ah por que que, ah, por que que você não fez isso antes, né, bicho? Por... Porra, velho.
2: Não, cara, e aquela cena dá muito nervoso, porque você acha que as pessoas vão conseguir fugir, né? E aí tem aqui, todo aquele motinho ali, rápido, do pô, não sei o que, aquela e coisa toda. E vai morrendo toda. um por um. E vai, aí as naves vão explodindo porque eles conseguem né, liberar os canhões dá errado lá a, a estratégia a estratégia do pra
0: variar tudo errado
2: do fim da Rose e aí você vê nave por nave explodindo, aí você fala, lá vão menos rebeldes, sabe, ou mais rebeldes, como vocês queiram contar <risos> e aquilo vai dando uma perna no coração que você fala, acabou, vai acabar daqui a pouco vai atingir aquela porra daquela nave lá na frente e pronto, dizimou essa merda
1: meu, a quantidade um um. a quantidade de rebeldes que sobra não dá pra fazer uma pelada de, de, de final cara, de semana sou um rebelde suficiente para
3: caber dentro da Millennium Falcon <risos> exatamente toda a é. rebelião está dentro da Milênio Falcon não
1: faz não, uma pelada é nem... de final de semana não faz Mas Nem é um cargueiro cara e não é a, é a Milênio Falcon Falco não. mais os
2: porgs né porque os porgs fizeram pelo é. menos uns 20 ninhos não
3: naquela os porgs, porgs estão é. morando na é. Milênio Falcon
2: não vocês não é. estão entendendo Tem, os bonecos aquilo ali não é CG é animatronics Sim. Os ninhos com os porgs dentro da Millennium Falcon são animatronics. Então, os atores falavam que eles ficavam agoniados com aqueles bichos ali dentro. Que eles tinham que parar várias e várias vezes porque eles não conseguiam atuar com aquelas porras ali dentro mexendo.
0: Não, e, de, e, ela, e se elas foram fazendo aquele barulho de galinha maluca deles. Cara, aquela. É,
2: não é Fala, acho que ficava soltando efeito sonoro durante a parada. Nossa,
0: de... é, não é na toa que o Luke tava meio senil cara. Aquela porra daquela galinha <risos> cantando o dia inteiro. <risos> é só um inferno, cara. Tipo, eu tive um galo em casa e eu queria matar ele toda manhã. Tipo o galo do, 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 do
1: Lá do Dennis, né? Cantando meia-noite é, e meia, a porra do galo tá é, cantando.
0: É, cara, não, meu galo. O galo lá em casa cantava 10 para as 5 da manhã, cara. Era matar o desgraçado. Imagina a ilha inteira daquelas galinhas cantando, cara. Mas que inferno. Bom, e aí a
1: gente tem todo mundo reunido Lá no planeta de, de sal Que é uma Toda aquela, aquela tomada, né Toda aquela cena ali, que é uma cena longa Mano, é, é
2: muito, cara Que é muito bonito fora. né E agora eu vou botar o selo escrotice aqui Eu vi na sala 4K hum. <risos>
0: Desculpa aí
2: Gente, olha Teve gente que, algumas pessoas que reclamaram De uma outra sessão depois, mas o filme foi filmado Em 4K, né, e eu sempre falo isso aqui Abrindo um parênteses aqui só vão assistir filmes nessas salas especiais, independente de qual for, IMAX, X Plus, da vida, se a parada se a porra foi feita, foi, foi feita naquilo, com aquela câmera em específico. Se ela não foi feita com câmeras em IMAX, nem filmada em 4K, é, de, é jogar dinheiro fora. Vai assistir Sim. em 2D ou em 3D que dá a mesma. Né? Fechando parênteses. Cara, essa cena, a tela, sei lá, é maior, sei lá que parada que é, mas a nitidez, graças a Deus, não era 3D mas a nitidez e as cores, e de novo, vermelho, branco e as naves ali, eu falei, caralho, que foda, e eu vi várias metáforas e analogias para aquele sangue, que não era um sangue, né mas era o um minério da, da terra, brotando daquele sal, sabe, tanto reflete o fato de que os rebeldes estavam sangrando, né e depois aquela cena, o, a, perdão, um plano que tem mostrando um portão, e aquele sangue que parece o um sangue de um parto, e parece também a Renascença, tipo morreu os rebeldes, está nascendo a rebelião. Eu fiquei falando, fazendo várias teorias com relação ao sangue da parada. Tem várias maneiras, né, formas de interpretar. Quer dizer que o a primeira ordem, o império está ganhando, né, tem aquele monte vermelho é o sangue derramado de todos os rebeldes que morreram. É também representa a, é, o nascimento, né, de uma nova rebelião. Quer dizer, tem várias interpretações. Aquela cena é muito, muito, muito foda cara, muito foda. Quando aqueles negocinhos que parecem as agulhas da vitrola passando no sal <risos> e começa a levantar a poeira vermelha, eu tava cara A agulha da vitrola
3: foi foda. Não, é Essa cena, é, ela é especial, ela é muito foda. Ela é muito, e, muito, e, foda. Teve um momento ali que eu tava torcendo que, tipo,
0: que eles fizessem isso, que eles sacrificassem o fim ali.
1: Eu fiquei assim também, cara. Eu fiquei assim também.
0: Eu não esperava que ele fosse morrer, não. Eu achava que Eu ia também ia não, mas eu, eu, eu tava eu, torcendo. Eu, que a Rose fosse se jogar e tirar ele dali. Só que eu achava que ela ia se sacrificar no lugar dele. E meio que ela ia se tornar o herói que ela admirava, sabe?
2: Ah, eu achava eu... muito necessário a irmã morrer no início do filme e a menina vai morrer no final do filme? Cara, por é. muito
0: tempo
3: eu demorei pra me tocar que elas eram irmãs.
0: Eu, quando eu vi o. a primeira eu... vez que eu vi, eu achei quando que eu elas eram acordado, Não, nada, eu achei nada, que elas um que... casal. Não, quando cara, a
2: que... primeira vez que aparece ela falando, ah, eu acabei de perder alguém, eu falei, hum, sua irmã. Eu achei é que ela um... que morreu.
0: É, eu vi que era a outra metade do, 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 do cordão que aparece com a... Só que isso é muito coisa de casal, sabe? Esses cordões,
1: assim, metade. Não, aquele aquele não cordãozinho é. cara, cara metade, né? É, metade. é.
2: Aquele filme, aquele filme com The Rock, aquele terremoto, a Alexandra Dadari usa dois cordões iguais, porque ela deu um pra irmã de Natal. É uma simbologia. Você dá pra sim, qualquer sim. pessoa sim, que você não. considera a sua metade. Não precisa ser uma metade de uma maneira romantizada. Pode ser, Sim, pode
3: ser uma família, mas eu achei, inicialmente, eu tava achando que, a, que, eles, que ela ia ser um casal. o que Eu, acharia eu, interessante, eu fiquei assim, caramba, eu achei
0: um a gente comprou cara. esse barulho?
3: Ah, acho que não tem problema, não. Porque pra lá Cara, isso lá pra fora não é tão barulho assim, não, hoje em dia. Mostrar isso em filme, em TV... A gente recentemente teve isso na nossa TV, mas lá fora, cara, o que mais... O que tem de série que trata disso, que mostra isso de todas as formas. Recentemente
0: teve um problema com a coisa da Disney por relação a isso.
3: É, que foi uma animação, Era. foi um desenho do Disney XD, eu acho, que foi é, um... e Stars
2: alguma coisa. É, que aparecia na
0: Força Viva. Que um Desculpa, Star vs. Força Viva.
1: Esse filme como um todo, e aí as pessoas oh. podem criticar, como quiser, tá? Que, sei lá, que não gostaram disso ou daquilo, mas uma coisa que sei lá, ninguém pode dizer que ele é um filme feio, sabe, o CGI, é, é tudo bem feito, os, sabe, é, é tudo muito bonito, mas o que culminou, e eu falei assim, eu tô vendo um negócio aqui que pelo menos para mim vai me marcar durante muito tempo, é aquele plano quando o Luke tá de frente para toda aquela armada, né, das, das naves dos AT-AT, e, e pega aquele plano meio... É, meio dele de costas, assim ele sozinho, de frente pra toda a armada e o pôr do sol naquele chão branco e vermelho eu falei, nossa, velho vocês cê, estão de sacanagem com isso aqui e a música vai dando aquele crescente e aquela coisa, eu falei, nossa que que, que, que é isso, cara, que eu tô vendo aqui sabe, é, não, nessa hora eu já tava assim, entregue eu, eu achei
3: sensacional <risos> essa parte toda desde a chegada do Luke, né que você, tipo, se você prestar atenção você já vê que, peraí, tem alguma coisa errada pintou a barba e é, cortou o cabelo ele deu uma
1: rejuvenescida é, né é, é, é tipo... exatamente eu ah, peraí, e, aí, hoje, e aí por causa disso
3: de... né ah e aí depois peraí A lightsaber acabamos de ver essa lightsaber ser destruída e aí você ainda tem o fato dele não estar tá fazendo pegadas porque eles quiseram mostrar pra gente que faziam pegadas quando você andava ali né? tipo aquela cena do soldado andando e o outro soldado olhando foca a pegada aí, é
1: mas aí eu achei que é porque ele era, ele era, era gente, tipo não tipo ninja não esse lance eu vi o, o, o lance do do lightsaber, eu te confesso que eu não prestei atenção não mas o fato dele não deixar pegada né dele De estar tá ali com a barba um pouco mais jovem e tal isso aí eu vi, mas eu pensei eu falei, cara, não,
2: cara, eu só pensei assim ele deve ter aparado a barba é, eu pensei e isso é tipo, também
1: e o, fato, é, e, o, e o fato dele uma dele mortalha, não... né
0: é. ele, ele parou, cortou o cabelo e fez a barba quase como uma
3: mortalha
1: é, e o fato dele não deixar pegada ele não isso, é elfo não, não é, não mas é tipo um assim, elfo. eu falei, caralho, esse cara é pica mesmo, tá ligado? Ele tá pisando aqui, não tá nem deixando Exato. pegada, né? Tá muito leve. Eu...
2: O negócio é. é que você tá tão entretido ali na cena, que era você... É, como...
1: nossa.
2: que essas é. coisas passam batida.
1: Carlos, eu já tava não, entregue, é, porque... Carlos. Eu tava de joelho, chorando Ca... já, bicho. Eu falei, eu, eu tava totalmente
3: na cena, mas eu, 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 eu acabei pegando, eu pego, eu acabei pegando esses detalhes. Quando eu vi não, a saber, eu falei, caraca. Pera. Eu parei assim... Aí eu comecei a questionar, eu vi... Aí eu comecei... Eu, eu não cheguei a achar que ele era uma projeção, tava... Inicialmente eu pensei que ele fosse um holograma que tinha ido ali pra fora. Que tinha eu... mandado... Eles tinham mandado um holograma. E aí depois é que eu... Pô, caralho. Aí que eu... Quando eu vi que na verdade foi uma projeção astral dele, através da galáxia, correndo uma distância absurda. Falei, cara, que foda. Que absurdo. Cara, eu achei é muito... muito, nossa. Isso muito bom, porque ele ainda promete pra... Ele faz várias vezes a promessa de que ele nunca ia deixar a ilha. É. É, e o tempo inteiro eles te dão aquela expectativa de que ele vai sair e vai voltar pra salvar o dia. Tipo, eles mostram a, a X-Wing dentro da, do, do mar. E aí você fica esperando aquele momento pra reprisar a cena do Império Contra-Ataca, quando ele não consegue levantar a X-Wing de dentro do pântano. E aí ele vai lá agora e tira a X-Wing de dentro do mar. Entra nela e vai salvar o dia. Tu, 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 já, o filme mesmo te gerou uma, uma sensação de que ele ia fazer isso. Né? De que ele ia se... Naquele momento que ele fala pro Yoda, não, beleza, eu tenho que realmente fazer alguma coisa. E ele vai voltar. Né? E aí, tipo, ele fica um tempão sem aparecer depois desse momento, né, com o Yoda. Até aquela cena final, quando estão todos eles ferrados, estão todos na merda, tá, tipo... Os caras estão invadindo, acabaram de destruir a porta e ele surge.
1: Nossa, é muito foda. E é uma projeção astral, né? E ao mesmo tempo não é, porque você vê ele... Ele beijando a Leia ali, né? Você vê que ele, ele passa a mão no rosto dela, assim, Então você vê que o cara tá num, tá num domínio daquele mas poder que ele que tá usando. Mas será que não usando. volta
2: aquilo que a gente falou no início? de Conexão dele têm com a Sim, não, sim. Eles não, uma sim, conexão sim, sim. e por isso eles sentem. Sim. A mesma coisa é, do, já... do Ray com o não, é? não, Mas ela mas ela, sabia, ela, um ela físico, sabia né?
1: que, ele, que ele não tava ali. Ela, ela sabia disso, Eu aposto que sabia. Eu acho que quem sabia era o C-3PO, que ele ia dar uma piscadinha pro
3: C-3PO.
2: Também. É, dizem é. que os droides sentem, né? Sei lá, que identificam
1: quando é, não é. porque você vê que, que o C-3PO 8, tá muito trincado 8, olhando pra ele, assim, tipo... Tanto que,
2: que aquele BB-8 do mal consegue identificar o É o
1: BB-666. <risos> é. é
0: o BB-9, BB é BB se não me engano, aquele robô,
2: Não, ele era um vilãozinho, ele já apareceu. Era pra ser vilãozinho mesmo, e... Não, mas assim, eu,
0: eu fui surpreendido por essa cena Porque eu sabia que o Eu já tinha tomado spoiler que o Luke ia morrer Então, eu, eu, naquela hora eu olhei assim Puta, fodeu, ele veio pra morrer se, se eu não soubesse, eu ia falar assim Não, vai, tem alguma química aqui pra ele se safar Ele vai sair dessa Eu quero que ele mas saia dessa Eu falei dessa. Aí
2: pro Joaquim que não era só isso eu Falei, não é só isso Ah cara, naquela, na
0: hora que, <risos> que você falou isso eu já, eu já tava vestido de viúva já Na hora <risos> que você falou sim, eu não vi mais nada Eu já tava de preto já, foda, foda-se
2: e falando rapidinho em C3PO, a impressão, eu que tô ficando louca, eu consigo ver a expressão naquela porra da, da, daquele, daquele droid.
1: Você tá completamente trincada, meu. <risos> ele se embarcou,
2: fora. Não, sei eu que... sei que ele tem uma expressão, tipo, é a cara dele de lata parada, mas ele fala algumas coisas, eu não sei, eu consigo imaginar uma expressão, entendeu? Por mais que não mude o rosto do bicho.
1: Verifica, do verifica esse sal que você tá pondo na pipoca aí, cara, que pode estar tá adulterado. <risos>
0: <risos> Gosto uma cena do, do, do c 3 Eu sinto muita falta do C3PO, cara. E como ele xinga, né? Digo, você não ouve, né? Você entende que ele tá xingando. É. Não, que
1: ele
0: do C3PO e que, aquela... não, 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 2 não, 2 2 não, 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 ele não, eu não, vou voltar. Aí o, o R2 faz um... ele não, não, ele não, 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 it's é. a sacred island <risos>
1: exatamente <risos> e o
0: legal
3: é que tem a frase, a frase clássica, que falaram que, ah, não, 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 que não, tem não, 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 tá lá escondidinha no BB-8, né? Oh, I have a bad feeling about this.
1: Sim, sim. É, os os, os droids roubam a cena na... na... Ah, o, o, o fato do R2 também, já, já que você levantou aí, quando ele pega aquela mensagem da Leia pro Obi-Wan, cara, <risos> Qual que mostra o Luke, falei, nossa, velho, o que vocês estão fazendo isso com o meu coração, cara? Aí ele oh. fala
2: golpe baixo. Cara, os drogas, o BB-8 derrubando aqueles guarda-todos lá na prisão.
1: BB-8 é... É, é, BB é o Deus Ex Máquina. É. BB-8 é, é,
3: é o Deus Ex Máquina do filme.
1: Ele, ele faz tá... tudo. Eu, 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 eu não sei se você lembrou disso, Carlos. Eu lembrei daquela cena, acho que é no episódio 2, que o R2 sai voando, joga fogo. É. Né? Joga é. Fogo. Eu falei, opa, é. pega aí. Calma, gente. Mas...
2: <risos> não, pode falar, só meio que o Paul fez algum upgrade nele ali. Porque ele tá muito mais atacado das coisas, entendeu? Tipo, Vai embora em cima dos outros. Rolando. É, é ele, ele tá com
0: estresse ficar... pós-traumático de guerra, cara. Tá forte. Ele, cara,
2: ele, 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 tá, perece,
0: ele tá perece,
3: ele
1: é tá Ele é. tá bolado, né? É. Ele é o Beto The Ball Nate.
0: É, não, era um homem um, um meu que falava que o BBH era o R2D2, cresceu num bairro difícil. No Hough <risos> Neighborhood.
1: <risos> Vamos lá, gente. da então a gente partir aqui pras considerações e eu dar uma analisada aqui na reclamação do povo. <risos> O filme fechou satisfatoriamente, o sacrifício do Luke, os rebeldes. Se vocês tivessem que esperar alguma coisa para o próximo filme, como é que vocês acham que, que, que iria iniciar? Vamos, lá, vamos fazer a armadilha que a gente reclamou no início desse programa, que são as expectativas. Como é que o filme termina e o que vocês esperam daí para frente? Vai lá, Carlos, você.
3: Eu adorei o final, achei que o final foi muito bem planejado para o que eles estavam querendo te mostrar que era essa coisa da, do fracasso todo mundo se ferrando até o finalzinho e aí no finalzinho você tem aquele fio de esperança de que o um futuro pode ser melhor né? aquela coisa tipo agora, agora vai eu achei que tipo toda a coisa da morte do Luke foi muito bem feita a passagem de Bastão da Leia pro Paul, botando o Paul como o novo o, o cabeça, o líder é, a coisa da, da, da última esperança dos garotos contando a história do Luke. Tudo isso, pra mim, acho que fez o filme fechar de uma forma muito boa. O meu maior problema agora em relação ao que pode vir é exatamente, tipo, a gente não sabe. Eles podem fazer agora, tipo, não tem mais uma expectativa tão clara do que pode acontecer depois. Como ficou pro do episódio 7 pro episódio 8. Sim. Que o episódio 7, ele termina de um jeito que, tipo, tá, eu acho que pode ser isso, acho que pode ser isso. Que você tinha muitas possibilidades. Você tinha, não muitas possibilidades, você tinha possibilidades reconhecíveis. Né, que você poderia dizer apontar para elas. Agora você não tem para onde apontar. Você pode apontar para qualquer lugar. Pode ser qualquer coisa. Né. Eu acho que eles vão fazer uma passagem de tempo nisso. Uhum. Eu acho aí que a gente vai ter um pulo aí de algum, de algum tempo para fazer mais sentido dentro da história. Né, porque a gente não pode voltar para um terceiro e último filme com a rebelião iniciando, né, a gente tem que pegar com a rebelião ganhando já nesse próximo filme, né, a vitória da rebelião, a não ser que eles façam, aí vai ser bizarro, a não ser que eles façam os próximos 10, 11, 12 em cima da nova rebelião, mas eu acredito que não deve ser isso, então a princípio eu acho que eles tem que fechar nesse filme essa história, né, o desfecho do Kylo Ren, o desfecho da primeira ordem e o desfecho dessa rebelião então acho que eles vão passar aí, lá, uns 10 anos. Você vai ter ali um grupo de rebeldes já mais bem formado. A Leia, eu acho que ela vai ser usada como foi usada a Mon Mothman nos filmes clássicos, que era a figura da rebelião que não participa da ação. Então, ela tá lá, ela te dá a missão, você vai. Então ela pode aparecer em holograma, ela pode aparecer num comunicador. Ela não precisa estar presente, eu acho, que no filme, porque ela meio que já passou isso pros outros, essa, a história já foi passada pros outros, e você vai ter, tipo, uma das células da rebelião com certeza vai ser o Paul, o Finn, a Ray e a Rose.
1: Melissa? Se tem uma
2: coisa que me deixou intrigada, é que na hora que tá contando pra Ray o que, que aconteceu quando ele treinou a galera e tal, estava tentando treinar, né, e aí ele descobre aquela visão que ele tem de que o sobrinho vai pro lado negro, aquela coisa toda, que aí ele fala que tinham 12 outros discípulos, né? E que o sobrinho matou alguns e sumiu com outros. Só que ele não fala exatamente o que, é que são esses sumiu, tipo. Jogou pros confins do universo? Sei lá. É, dá a entender. Eu, que eu acho que, que são os Knights of Ram.
3: Eu acho que são aqueles Knights of Ram que apareceram no sonho da Rey e do qual ele é um dos cabeças também, junto com o Snoke. Então eu acho que eles talvez possam fazer uma aparição nesse 9. Mas é aquilo: onde é que eles estavam nesse momento, eu não sei.
1: Não, Ou então, então já é
3: todos que... foram mortos
2: é, tem isso, sabe o que isso conheço na cabeça do tipo, deles para um outro filme, eles tentarem encontrar outras pessoas que também tenham como é, tenham habilidades com a força, né, porque ele, o Luke fala que não se controla a força então é, outras pessoas, então acho que vai começar meio que uma caçada não vai ser só isso o filme obviamente, mas um arco do filme vai ser isso, entendeu, tentando encontrar Outras pessoas para dar mais força à rebelião, além de mostrar as pessoas que não responderam, né? Oh, nós temos aliados no mundo, na galáxia inteira, é só mandar aqui o meu código, ó, meu ramal é esse, e aí quem ligar para mim, entendeu? Vai saber. E aí eu acho que vai ficar nisso. O mais eu não arrisco, porque eu não conheço muito bem assim. Então foi a única coisa que ficou mais assim na minha cabeça, foi isso, entendeu? Dos. Outros das outras crianças, né, dos outros discípulos do. Discípulos, não, dos outros pupilos do, do Luke, que não morreram todos. Aonde que tá essa galera? E que vai ficar meio assim que um, como eles estão competindo diretamente agora, o Kylo e a Rey, eu acho que eles vão tentar conseguir o máximo de forças que controlem a força, ou que tenham habilidade com a força, para cada um dos lados, tanto pro lado da rebelião quanto pro lado da primeira ordem. Então eu acho que vai ficar meio essa guerrinha, assim. Pra mim, vai ser um dos arcos. Agora, de resto, eu não faço a menor ideia. Joaquim, eu, eu,
0: eu, eu não tinha pensado nessa questão de, de um salto de tempo, mas acho que o salto de tempo faz mais sentido de tudo. Eu acho que a Ray vai criar uma nova. Não uma nova ordem Jedi, mas uma nova ordem ali, meio que nas visões dela e tal. Contra. Diferente do que o Cairo Ren tá fazendo, que é os, é, os Cavaleiros de Ren, né? Eu, eu acho que vai ter esse de encontro meio de, de, de novas ordens Jedi e Sith surgindo. E isso vai ser a base pra, da luta do bem contra o mal ali, que vai resolver o fim do filme. E eu espero, eu sinceramente, não, isso é uma coisa da minha cabeça, isso não tem nada. Que é, eu quero ver o, o Luke voltando como um fantasma da força pra guiar ela, assim. Que, ele, que o Mark Hamill tenha no filme, igual o Ben teve no outro no filme 3, eu queria muito ver isso, ele voltando com o espírito ali Para guiar ela.
3: É, eu acho que ele vai ser. acho que vai ser feito isso. Acho que ele vai voltar ali Para ser um, um guia dela. E deve ter. E aquele garotinho no final aparecendo com a força, com certeza vai ter uma relação com ele. Aquela coisa dele ser um novo aprendiz. E aí, depois você passando aí 10 anos, aquele garoto já vai ter crescido. Então você vai ter já um, um, um grupo jovem de utilizadores da força na rebelião.
0: É, eu quero, eu queria ver isso. É, é, é um nascimento de uma nova ordem, sabe? Não necessariamente uma ordem de Jedi, mas o um nascimento de uma nova ordem ali seria um, um início limpo para coisa.
1: aqui alguns comentários que a gente sempre coloca lá no nosso grupelho, né, eu sempre jogo a nossa pré-pauta da semana lá e eu peço pra galera comentar e, e né, fazer suas, suas perguntas, dúvidas, comentários, críticas, muita coisa a gente respondeu já no decorrer do programa, eu fiz um post também no meu perfil pessoal e a galera também falou bastante coisa lá, então vou dar uma sintetizada aqui, é, a gente já comentou bastante, né, sobre as coisas que desagradaram, o Pedro Henrique pergunta aqui no nosso, nosso grupelho, né, o Mestre Oda roubou a cena e aí o, de, o Davi Paiva responde, né, que ele tirou a chance do Luke ser mestre, então Davi, acho que foi o que a gente comentou aqui, cara, de que o Luke, ele, ele, era o, ele é o mestre da Rey, entre aspas, né, Apesar dele de estar todo cheio de dúvidas ali, mas ele sempre, para sempre, ele vai ser o aprendiz do, do Yoda, cara. Perto do, do Yoda, ele vai ser sempre o garoto com, com dúvidas, né, que, que, que precisa de uma orientação e isso humaniza o personagem, né. Eu, eu, eu acho que é sempre interessante ver isso porque mostra que indiferente se você é um cara velho, jovem, tem uma formação, tem doutorado, a vida é cheia de aprendizado, bicho. Você sempre vai ter alguém que vai saber um pouco mais, ou que vai saber te orientar com mais experiência em um determinado ponto. Não sei se vocês discordam disso aí? O Peru também pergunta aqui: O que acharam do Lorde Supremo Snoke? E aí Tem uma galera aqui dizendo que. líder Supremo. O líder Supremo, né? Então, tem uma galera dizendo aqui que ele morreu muito rápido, ou achando que ele é, não vai. Que ele não morreu, que ele vai voltar e tal, que tinha que ter desenvolvido mais. A minha mas, humilde opinião é o que a gente falou sobre a Fasma, né? É um personagem bacana, mas que pode ser explorado fora, da, fora dos não, filmes olha,
3: ali. É que, qual é a importância pra esse filme? Tipo, se você me disser qual é a importância pra esses dois filmes de você me contar a história do Snoke...
1: Então, a importância é que a galera quer saber. Galera. <risos> não, então, mas é que é, isso não é importante saber. pro filme. Exatamente. E outra. volta é...
2: naquela coisa que é só porque você queria ver algo, não quer dizer que o filme seja ruim. Isso é um problema da sua cabeça? Exatamente. Não, e
0: tem outra porque... coisa. É... O que, que o Imperador é apresentado direito no primeiro, na primeira trilogia? Exatamente. O Imperador a gente sabe o Imperador. Sabe Teve uma outra trilogia inteira pra explicar como é que ele virou o imperador. Mas você não sabe. Simplesmente existe o Império Galáctico, simplesmente existe o Imperado, a figura do Imperador. Que até o último filme, a figura do Imperador é uma sombra. Ela é literalmente uma sombra. É uma sombra que fala ali com o Vader, sabe? E não precisa o líder Snow ser multiplicado. Ele é o líder supremo Snow, acabou. O
3: papel dele ele tá, é. Ele tá ali pra mover o Kylo Ren Exato. Para
0: fazer a evolução do Kylo Ren chegar onde chegou. E, e, e o fato e o Kylo Ren sentar na cadeira dele
1: já faz o arco do personagem completo. O Anderson Seolin, nosso amigo Fanta lá de São Paulo, é ele e mais algumas pessoas reclamaram sobre as lutas de Sabe de Luz. Que esse filme não teve uma luta de Sabe de Luz decente, né que está faltando lutas, que as lutas estão muito mal feitas, estão mal coreografadas. Cara,
3: me mostra na série, na trilogia clássica Lutas de Sabre de Luz
1: Então, pois é, foi isso que eu, que eu comentei pra eles aqui no nosso post de que eles estão pegando esquece o estilo ninja da pirueta lá da segunda trilogia porque aqui tem... eles estão pegando sim. uma coisa bem mais assim, como eu posso dizer menos acrobática é que todo filme
0: do, da trilogia clássica tinha uma luta, assim, respeitando as limitações técnicas, você tem a do Vader contra o Obi Wan, você tem o Vader e Luke, duas do Vader e Luke. Isso. Você, e essas é.
3: lutas elas não são lutas mega absurdas de mente de falar, elas são lutas que são fodas porque elas você tem um sentimento envolvido nessa luta. Você tá ali, tipo, envolvido com os personagens. Não é a Porra, luta você tá... em si, né? É, não é a coreografia da luta que é foda. A que luta eu... é foda porque os personagens que estão fazendo essa luta são fodas.
0: É, principalmente porque a primeira do filme é ruim, igual Inferno, né? Do Obi-Wan é, e do é o, Vader. É horrorosa.
3: É, é o, é o filme.
0: cara, tipo, ela é aqui, né? lutando. É... <risos> E eu... Vamos respeitar as limitações <risos> da, daquela roupa gigante do Darth Vader e o Alec Guinness já é um senhorzinho, né?
1: Exatamente. E eu gosto da forma como eles usam o estilo de armas, né? Que o sabre do Kylo Ren, por exemplo, é como se fosse uma Great Sword. Né? Ele é um sabre de duas mãos, né? Ele é um sabre pesado. Assim. Então ele, ele, ele luta mais com a força física. Então é uma coisa um pouco mais, mais lento também. Eu acho Eu acho legal. Eu acho bacana.
0: Por sinal, o point foi essa física nisso, né? Que o Adam Driver pegou uma carcaça pra esse filme. Gostou de ver ele lá com o peito? fora? Nossa, eu e a Ray ficamos vermelhos quando vimos ele sem camisa naquela cena.
1: <risos> o David Dennis pergunta, afinal, Paul é gay ou não? Então, gente, isso... Vocês podem me corrigir aqui, Melissa, que é mais então, engajada gente, aí?
2: Faz alguma diferença essa porra? É. É, mas, hum.
1: mas, mas a grande questão é que... É, isso chegou a ser dito antes, oficialmente? Ou os não, fãs... Era não, 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 era
3: não, cara, é os fãs estavam construindo a ideia do Poe e do
0: Finn ficarem juntos.
2: É uma porra de uma fanfic que eles criaram na cabeça e agora querem enfiar esse troço de qualquer jeito é. na goela de quem tá escrevendo Star Wars. É
0: assim, cara, você tem todo o direito do mundo de chipar o que você quiser. A vida Sim, é sua, não vai não, lá, não. vai ser livre. Com certeza não, tem alguém no, tem no Tumblr.
2: empurrar essa ah. troço pra virar o oficial. Só não porque olha só
0: ninguém com os achando que você tá mais certo que todo mundo porque na tua cabeça eles
1: têm que ficar juntos. Não, lembrando que ele, que ele até poderia ser gay, mas isso não muda em nada ali, né? Mas,
2: gente, olha só, lembrando que inclusão social, não necessariamente a, a coisa tem que ser escrachada e tem que ser falada aos 20 ventos a orientação sexual da pessoa. Se acontecer, aconteceu. Se ficar subentendido, ok. Se em nenhum momento tiver romance, é ok também, isso não quer dizer que eles são homofóbicos, ou que qualquer outra coisa, sabe, isso é inclusão, a inclusão social está na sutileza da coisa, porque as pessoas existem no dia a dia, e não ser forçado o goela abaixo, porque todo mundo quer, é igual o lanço lá da Elsa, que a Elsa em Frozen agora tem que ter uma namorada, sabe, pelo amor de Deus, as coisas têm que ser naturais, porque a vida é natural, não é aquela coisa, acordei hoje, sou, sou, sou gay, acordei amanhã, não, não sou mais tão gay assim. Não funciona assim. A vida de ninguém funciona assim. E como o cinema imita a televisão, e, e o cinema imita a vida, obviamente, né? não 100%, mais tira alguma vivência daquilo ali, as coisas são naturais. É tipo Dumbledore em Harry Potter, entendeu? Que as pessoas só foram descobrir que o personagem era homossexual quando acabou os livros. E não fez experiência nenhuma durante a história. Sabe? Porque ah, é? não é... É, 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 é
0: porque corte... <risos> saiu do corte final.
1: Era pra... Não, não, ah,
2: não. Não. Aí, assim, eu vou, vou me reterar aqui antes que alguém fale que eu sou homofóbico e afins e assim. Pô, gente, eu... pelo amor
1: de Deus, o que mais a gente fala aqui é de inclusão social, de, de tudo. Né? O que eu consigo... Já tem <risos> vários podcasts então, é, específicos vou, sobre
2: isso. Eu não vou nem ficar defendendo o meu ponto de vista, porque eu sei qual é o meu ponto de vista. O que eu quero dizer... É que não fiquem chateados se isso não acontecer. Não quer dizer que eles são contra ter duas pessoas de mesmo sexo num filme da Disney. A questão não é essa. A questão é que, às vezes, isso não é essencial para a construção do personagem e para desenhar a história naquele momento. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Se porventura surgir um romance e aí eles quiserem ou acharem que faz... Né, que tem alguma coisa a ver, colocar o Paul com o fim ou a Ray com a Rose, enfim, casais de mesmo sexo, ok entendeu, mas não fiquem chateados se isso não acontecer, isso não quer dizer que eles são homofóbicos, preconceituosos e afim, sabe, apoiadores do Donald Trump não é assim que a, que a banda toca, continuem escrevendo os seus fanfics, criem as suas histórias, liberem a imaginação isso tudo é liberado e outra,
0: não ser canon, não impede que você goste do Chip, faça que faça fanático e, e outra Enquanto ele, ele não tiver um casal não tiver um interesse romântico a, 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 Enquanto não for dito A orientação sexual do personagem Ela é o que você quiser, cara É headcanon, tá só dentro da tua cabeça Vai ser feliz Se você quer que ele seja gay, ele é gay, pronto, acabou
3: é, Pelo que eu acho que eu tinha lido A personagem da Da Laura Dernia, a Roldo acho que ela era gay mas é aquilo. Você não precisa me mostrar no filme. É. sendo disseram... gay, né?
1: Ser gay de personagem. É
3: exatamente. Ah, não mostrar ela beijando alguém, mostrar ela fazendo. Cara, não precisa, não preciso. Não é necessário você fazer isso para ter uma inclusão. Eu acho que foi oficialmente dito que ela era a personagem seria uma personagem gay. Mas você não precisa inserir nada no filme para isso.
2: A gente Mas... quer que tenha representação, com toda certeza, desde que isso esteja condizente com a história que eles querem contar. Porque às vezes só inserir isso por inserir isso vai ficar muito fora, um, um recorte muito fora da história. Seria,
1: seria melhor se não tivesse nada, né? Se for pra botar assim zoado, né?
2: É, exatamente. Se é pra fazer uma coisa, é que faça uma coisa direita. Se é pra fazer uma inclusão social com um romance que seja um romance homossexual, que faça uma coisa direita. E não faz só pra atender os social justice warriors da internet porque aí vai ficar ruim e eles não vão se achar bem representados. Ou seja, vai continuar na mesma se é para fazer é para fazer direito, não de qualquer maneira, só para dizer que fez, entendeu? Exato. Essa é a minha questão. De novo, nada né, a gente tem que falar, né? Porque é um problema sério. Não, não precisa nem falar, né? Porque eu já falei várias vezes aqui. A gente fez um podcast inteiro falando de, de racismo e preconceito. Enfim, né? O, não é aquela coisa de ah eu não sou preconceituosa, mas tá aí. A gente já falou várias vezes. Ou são os outros podcasts. Eu sei o que eu sou e o que eu não sou e isso é uma coisa que eu não sou. Então, espero ter, ter explicado bem o meu ponto de vista e não ter é. passado entendeu de de reacionária da situação, porque não é isso. Eu quero é. as coisas sendo bem feitas, porque você não aponta pro cara na rua e fala: "Você é gay". Porque não é Ixi. assim que funciona, né?
3: E ninguém anda com crachá dizendo isso.
2: Exatamente, e ninguém tem que arrancar ninguém do armário. E tem essa também.
3: E é aquilo, cara, é o que o, o papai dizia.
1: Eu sou o que sou e é isso que eu sou. Nossa, <risos> tivemos uma citação do papai que maravilha! Muito obrigado, <risos> cara. Ainda falando sobre, ainda falando sobre é, temas amorosos, assim, né? O Davi tá reclamando bastante aqui do chip da Ray com Kylo Ren né? Ou bem solo, cara. Eu vou dizer é... que eu não, eu não quero ver isso, entre aspas, porque eu acho que não combina. Sei lá eu acho que não Também acho que não combina Aí que a ver, tá a Eu a tipo,
0: é mas eu não coisa coisa quero aí. que tenha no filme Eu vou ser bem sério Eu fui procurar fanart tá? Eu vi um monte de coisa Caraca, bonitinho. você é
1: doente, Joaquim acho Ele é amigo bonitinho. da Nalu, cara
0: Eu acho bonitinho, mas eu não quero que tenha no filme Você
1: foi procurar fanart do Ray Ele é amigo é. da Nalu Eu cara. Ele é tem, cara é, a é, Kylo, Ray no E imagens, Joaquim Aposto ah, não, que eu... tá de papel de parede do,
0: do teu celular aí, aposto. Não, o meu, meu papel de parede é o ciborgue.
1: É hum. o ciborgue montado num, num Pegasus. Meu Deus do céu. Alguém, alguém quer ver Carol e Ray juntos? Não
2: quero ver romance nenhum. Ah, tá. <risos> gente, eles estão no meio de uma guerra. A rebelião tá quase sendo dizimada. Quem tem tempo de beijar na boca, gente?
0: <risos> Bom, a Rose, né?
2: Porra! Ela tem tempo ah, de bater o ela...
0: um avião e ainda beijar o maluco. É.
2: Ela deu um selinho e quase morreu. Porque ela achou que ela fosse morrer. Provavelmente por isso que ela deu um selinho.
0: O negócio é, eu, eu
3: acredito que eles dois podem... Ainda existe a possibilidade pra mim deles serem irmãos.
1: <risos> o que seria mais bizarro ainda, né? Aí Ai, eu vou já ficar viu... muito mal, cara. A eu vou ficar já... sentindo muito sujo. A gente já viu irmãos se beijando, né? Sim, mas no... <risos>
3: sinceramente nos filmes não teve nenhuma indicação não, pra mim deles serem um casal. Eu e? acho que eles têm ali a coisa da, de tentar um, um puxar o outro pro seu lado, mas não no sentido romântico, não no sentido de que ah, eu estou interessado ou apaixonado ou afim de você. É. Para mim aquilo ali é, é, é conexão. Eles se conectaram. É. Sim.
2: E aí a gente volta num assunto que a gente é, debateu sobre o Finn e a Rey no episódio 7, que muita gente achava, a gente teve até um pedaço grande do podcast falando sobre isso, que muita gente achava que eles eram um casal. E eu bati na teca falando que não. Que, para mim, eles estavam ali de, 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 de mútuo, sabe? Apoio um ao outro. Porque eles se entendiam, né? Eles eles se entendiam naquele momento. Os dois sozinhos, os dois são órfãos. Eles se encontraram de uma maneira muito brusca, mas que, para eles, fez sentido ali no momento. Então, assim, eles são amigos, sabe? É um amor inteiramente fraternal. E, e é o que passou e continua passando, entendeu? Tanto que ele tá tentando fugir. A Rose só encontra ele porque ele tá tentando fugir para salvar ela, para juntos eles irem para uma outra ponta da galáxia. Tá certo. Sabe. Tipo...
1: É, Mel, se a Ray ficar com o Cairo, eles foram um casal à força?
2: Eles vão ter filhos bonitinhos, sério.
1: <risos> Tá certo. E por falar nessa questão da, da Rey aí, né, o, o Chris Amorim, nosso amigo Chris, ódio no coração, Amorim, <risos> o
0: ele... Chris é, o Chris tem que falar da força total, cara, é, ele tá só já, comandado pelo É, já tá ódio. lá,
1: já. Ele, ele falou, né, que não, porque Star Wars sempre foi, né, sobre a coisa heróica lá dos Skywalkers e tal, e que isso tá incomodando ele, e eu falei, cara, vou te dizer a verdade, quando foi revelado que os pais da Rey não eram nada, eu fiz aquele YES! interior, assim, tipo nossa, fiquei tão feliz com essa, essa frase acabou essa porra, bicho, acabou, sabe é, é uma nova parada sai dessa, de, desse lance genealógico, você já tem o Kylo Ren ali, que é, né, tem, tem sangue Skywalker ali e não, e ele tá fugindo mesmo. é, e deixa rolar, bicho, sabe deixa isso para trás já, já, já foi, já deu o...
3: Mas, cara, essas duas trilogias, elas ainda são a história dos Skywalkers. Sim,
1: totalmente.
3: O, que eu, é tipo... é,
1: o que, eu, que eu tô dizendo, Carlos, é que a galera parece que tem essa necessidade. É tipo quando a gente pegava aqueles jogos de, de, de luta, antigamente, que sempre que aparecia um personagem novo, ele tinha que ser irmão de alguém, aprendiz de alguém, <risos> né? Tinha que ser casado com alguém...
3: É, porque é o jeito mais fácil de você introduzir um personagem novo depois. No, é, história,
1: é. É, muito, é muito pobre querer isso, sabe? Narrativamente, isso essa... é, 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 um
2: negócio... é um lugar é... um lugar comum. O negócio Sim. é que
1: existe a coisa do
3: lance do. Da, 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 do mito da criação do equilíbrio da força, que era. Isso estava destinado a ser feito por um Skywalker. Né? Tipo, que era o. Era o Anakin que ia trazer isso, era o Luke que ia trazer isso. É, qual seria o Skywalker a trazer o, o Balance to the Force? Pode ser o Ben, pode ser o, o Kylo Ren, pode ser ele que vai fazer isso. que mal o bem ele ainda é também um Skywalker.
1: Ou pode ter sido o sacrifício do próprio Luke agora, a gente não sabe como é que vai ser daqui Exato. pra frente, né? Então às vezes pode ter cumprido essa, essa profecia aí. O Diogo Lopes. Tá
2: para frente, tudo vai ser
1: diferente. <risos> eu imagino que isso
3: vai ser um sacrifício do Kylo Ren no próximo episódio. Pode ser. O pode Hux ser. vai dar um golpe, vai, vai tomar para ele a First Order enquanto o Kylo Ren
2: Tá muito na cara. Eu né? não ele eu olha não, com eu muito não... cara de pança para ele. Eu, eu, tipo, eu, eu acho que o Hux...
0: É, o Hux. Na o próxima
2: Hux. eu te dou, eu te dou uma Armitagem Hux. O Não, Hux, é, ele, ele,
0: tem, um ele uma, tem o pior emprego né? da galáxia, né, cara? Ele tem os dois piores chefes da galáxia inteira. Quando ele finalmente se livra do, do Snoke, né, que é o, o abuso, abuso no trabalho personificado, ele ganha o, o, o
1: Donald Duck. <risos> quando pro, o, cara, quando, quando é, caiu o Cerveró, né? Quando caiu o Cerveró, veio... Ele, porra, <risos> ele, agora vai, agora vai. Mas que você viu, cara, viu que o Hux era, vai, era, vai... Ele ia matar ele, né? Ele, é. ele pegou
0: a mão na arma, assim, quando ele viu ele se mexendo, ele vai, parar esse, ele, vai, ele vai parar esse blaster, eu vou me fuder, é melhor deixar quieto. <risos> Deixa é. para lá.
2: Cara, era melhor ter ficado na Romênia cuidando de dragões.
1: <risos> e o Diogão, né, nosso amigo Diogo Lopes, né, ele dá uma reclamada aqui, que ele não gostou de ver os personagens deixados de lado, né, R2-D2, Chewbacca e tal. É, Diogo, esses personagens moram nos nossos corações, bicho, mas... É, é ah, como a gente falou é, porque... é muita gente agora
3: cara. Ah, eles são o passado A gente tá sendo apresentado pro futuro é isso, gente, Por mais gente, que eu goste do desapega, Luke Desapega,
2: desapega, é, desapega pelo Por amor mais
3: que, Deus. Eu, que, que eu Ame o C3PO, que eu ame o R2 O Luke, a Leia, o Hunt, o Baca Cara, eles São a história do passado Agora a gente tá vendo a história da Rey A história do Paul, a história do Finn A história do Kylo esses são os personagens que a gente tá acompanhando agora. O, o Android não é mais o R2, é o BB-8. Então, tipo, por mais que eu goste desses personagens, eu tenho que aceitar que não, cara. Agora a gente já tá numa próxima fase.
1: É, e vamos, e vamos então... dar chance para as coisas chegarem, né, gente? Porque pode ser que, né, vinha mais coisa bacana. Vamos deixar esse ranço de lado, né? E, e abrir o coração aí, porque tudo que apareceu até hoje, todos esses personagens que a gente ama aí, é, a gente aprendeu a gostar deles. Então vamos, né, dar margem Pra gostar de outros também e aumentar aí esse, esse panteão, esse panteão carismático <risos> de personagens de Star Wars. Então é isso, gente. Acho que a gente respondeu a maioria das, das críticas, das, das reclamações comuns aqui. É... No mais,
2: galera, desapega.
1: É. Desapega,
2: <risos> sabe? Vende, vende sua memória no OLX. Faz qualquer <risos> coisa, porque isso é uma era nova. Se você não tá afim de ver isso, então. Fica com os filmes clássicos de Star Wars seja feliz.
0: É, cara, você tem todo o direito de não gostar do filme. Mas, assim, não fique com raiva de quem gostou. Você tem todo o direito de ter todas as críticas. Eu acho que muitas das críticas que a galera tá fazendo são válidas. Tem coisas ali que, realmente, o roteiro não é nenhuma obra-prima. Tá? Tem vários, algumas pontos que deveriam ter sido melhor trabalhado.
1: Tem algum... Sim, Mas é. A gente não tá dizendo coisa. que o filme
0: é perfeito. Entendeu? O filme não é perfeito, tal. Ele não é, não é, não não é melhor nada, que todos também. os outros que já vieram antes. E, cara, só, só que, que assim, não existe filme perfeito. Não existe. É, é, perfeito. É. Você também não precisa ficar com raiva de quem gostou do filme. Você não gostou? E outra coisa, conhece, o que eu, o que eu
1: gostei do é, set é, do vivo, cara. O que, eu, o, o que eu vi muita gente falar aqui nas suas críticas e reclamações. Hoje eu dei uma rodada aqui no, nos principais canais que eu sigo e tal. E geralmente, eu vou botar, sei lá, vou chutar aqui 90% das pessoas que não gostaram começam dizendo coisas tipo... Bom, não era o que eu esperava. Eu não queria ter visto isso. A eu esperava a... que fosse assim. Velho, vocês estão deixando a expectativa do que vocês queriam ver. Vocês não vieram ver uma, uma história nova. Vocês vieram ver aquilo que vocês queriam ver. E é isso que está prejudicando a... a, a a percepção absorção. de vocês é a absorção, claro que você pode ter ido ver o filme de coração aberto, sem ter expectativa nenhuma e não ter gostado do filme veja bem, a gente não tá cagando regra aqui, dizendo que ah, se, você não, se você não gostou a culpa é sua que não entendeu o filme, não é isso gente, não é não, isso eu
2: falei que a culpa é sua da expectativa é, né? Realmente.
1: mas a galera que não gostou por expectativa que tá dizendo de ah eu, 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 eu queria ter gostado do filme então vai pra assistir o filme, gente. Não, 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 não deixa esta maldita expectativa atrapalhar a experiência de, de vocês, sabe? Hype é legal, é bacana e tal, mas não vai já com o um roteiro pronto na sua cabeça do que tem que acontecer, das teorias de que o pai da Rey vai ser o... sei lá, que a Rey é filha do Palpatine com o Boba Fett. Né? Ela, tá ela, é, ela é filha do Palpatine com o Boba Fett, né? Pra ser um negócio assim, bem... Bem psicodélico, não, às vezes não é nada, gente. Sabe, não tem Grey Jedi, não tem nada disso. Não se apeguem a isso, não se apeguem. E, Agora eu não, mais é, não tem nem mais Jedi. É, tem nem Jedi, quando gerar o geral Grey Jedi. E só um adendo aqui que a gente não falou sobre isso, a, a, a gente falou sobre a questão plástica do, do, do filme, né? Sobre os efeitos e tal. Eu queria só fazer um último adendo aqui sobre a trilha sonora do John Williams, que tá uma sacanagem nesse filme. Ela pega ali coisas novas, né, de que ele fez aí nessa, na, na, desde o episódio 7, ele criou novos temas e tem hora ali que dá uma remixada com temas clássicos ali e, e, que, e a música sempre entra bem em todas as cenas. Cara, vou dizer, é um trabalho feito com, com muito carinho, viu? Gostei muito da trilha sonora, tá aqui já salvo no meu Spotify. <risos> Passei o dia ouvindo para entrar no clima, poder gravar o cast. Porque foi muito da hora, nossa. Não sei se você já tiver a oportunidade de parar pra, pra ouvir, realmente. Tá bem. Não, a música
3: tá sensacional, mas eu achei ela, tipo, não, não mais do mesmo, mas não, não, não me surpreendeu.
1: Uhum. Né? Ah, não foi uma eu, coisa é... que me
3: surpreendeu.
1: Ah, eu, eu achei que funcionou bem, assim, eu achei que... que não, bacana. funciona
3: bem, ela tá ótima, mas é aquilo, é... Já tô...
1: acostumado. Eu já, eu já, eu já ouvi essa sinfonia algumas vezes na minha vida, né? Já, já tá dentro da expectativa. Se fosse diferente,
3: aí eu poderia dizer
1: que talvez não tivesse tão bom.
3: Mas é aquilo, é John Williams, é Star Wars, é, é. é tipo... Ele não fugiu muito da, da, do que tinha que ser. Jogou no acho, certo, exemplo, mas
1: fez bem feito, né? Eu ainda acho, por exemplo, uma das coisas
3: mais diferentes de, de Star Wars, de, no, no quesito de música do John Williams, você tem no episódio 1, que é o Do All Defeats. Eu acho que é, pra mim, uma das melhores músicas mesmo de Star Wars,
1: e é a mais diferente. Então é isso, gente. Vamos lá, vamos pro nosso encerramento. Vamos embora! Música E chegamos ao final de mais um Zoriano Podcast Último programinha do ano, onde falamos sobre Star Wars: O último Jedi. Tivemos aqui a presença hoje de Carlos Voltor trazendo, contribuindo para o nosso, nosso programa, nossa discussão, foi um programa longo, mas, né gente tinha que ser, Star Wars <risos> não poderia ser diferente, eu quero agradecer a todo mundo aí que participou deixou mensagem lá no, lá no Grupelho é, quem não conseguiu comentar no grupo, mas veio me mandar inbox, ó, oh, não deixa de falar disso aqui, né e tal. <risos> Agradecer a galera que gostou e que não gostou também, mas que contribuiu com argumentos, né, que isso é sempre importante, isso enriquece né, o nosso, nosso debate aqui, o nosso programa, a nossa pré-pauta. Foi um programa bacana da gente gravar. Gostei de pedir desculpas a todo mundo, cara, que veio pedir para participar hoje. Esse programa bateu o recorde de pessoas que vieram, vieram pedir para participar. Gostei de pedir desculpas. achando que é assim, né? Eu ia pedir desculpas, gente, porque a gente tá aqui num clima mega enrolado. eu Tô com o material da CCXP até o talo para começar a soltar, tem coisa aqui que eu posso soltar mais para frente, mas tem coisa que vai ficar velha, então é, precisa soltar logo. Estamos aqui há cinco dias do Natal, eu já estou aqui fazendo lista de compras de Chester, de Tender, no um monte de troço, então né, fazendo fechamento de, de, de firma lá no escritório. Então, já, com nós quatro aqui já ficou um programa robusto, né se bota mais um, vai para três, quatro horas de programa. Então, assim, peço desculpas e agradeço todo mundo que quis participar, porque é sinal que vocês estão acompanhando e que querem falar, né? E, e participar, que é o mais importante. Então, agradeço aí todo mundo que, que se disponibilizou aí, se prontificou a participar. Dito isso, agradecendo a presença hoje aqui, a última vez neste ano, senhor Joaquim Ramos, com a animação de sempre.
0: Até a próxima, ano que vem, esperamos estar aí. E... E possivelmente ano que vem mais desanimado ainda, porque já tô começando TCC, então vai ser <risos> naquele, naquela minha boa vontade, né? Sem dormir.
1: Tá certo. só a é Melissa Andrade, né? teve um dia difícil aí, espero que esteja recuperada.
2: Gente, nem me fala que agora eu tô com medo de dormir.
1: Mas, eu acho que
2: eu vou colocar o celular pra tocar de 20 em 20 minutos. É...
1: <risos> pra ver se eu tô viva.
2: Não, cara, não sei. Eu tô começando a ficar meio paranoica. Não posso, não. É... Mas, enfim, eu queria pedir ajuda, porque eu preciso de uma bodega de um URL personalizado no YouTube, que algumas pessoas sem noção acharam que eu estivesse marcando spam. Não é spam, é um favor que eu estou pedindo. Eu preciso que as pessoas se inscrevam no canal porque o YouTube só me libera um URL personalizado quando eu atingir 100 inscritos. Ah, mas não tem nada no canal. Realmente, não tem nada no canal. Mas vai ter na última semana do ano vai subir um vídeo de introdução tipo um comercial do que, que vai vir a partir de janeiro de 2018. Mas eu Delícia, preciso muito... Youtuber. Não você youtuber. Vocês não vão ver a minha cara. Vocês não vão ver a minha cara. É, zangada não mostra a cara também, não. não. Ah, então.
1: a Zangada pro zangada, a Melissa tá bem. Mas vai lá, meu, consiga.
2: <risos> e aí eu preciso muito, o Thiago vai colocar o link. Aí eu preciso muito que as pessoas se inscrevam. Porque eu preciso de 101, porque só 100 aí um sai e fode com a minha vida. Então eu preciso de 101 inscritos <risos> pra eu conseguir a bendita URL personalizada do YouTube. Então me façam esse favor, tá? E vou, cheguem lá na página, no site. Twitter, Instagram, tá tudo aí, eu tenho, tô em quase todas as redes sociais, né, por favor, midiageek.com.br, se procurar assim, na maioria das mídias sociais você vai encontrar referência pro, pro canal, lá pro site, e é isso, final de ano chegando, boas festas pra todo mundo, já que este é o último podcast, né, boas festas, bom Natal, ou bom Hanukkah, ou bom nada pra você, se você não for não, 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 não comemoraram o Natal, então tenha uma boa passagem de ano. E é isso aí, a gente se vê em 2000, se ouve em 2018.
1: É isso, agradecendo a presença aqui, Carlos Volto, né? Eu tava falando com o Carlos aqui no, no começo, a gente. É, eu tenho o Carlos adicionado aqui um tempão, agora finalmente te convidamos ele aí a participar com a gente, cara. Muito obrigado, a hora tá avançada eu sei que vou. É, eu, eu, eu sei que você está aqui no seu, no seu sexto evento, né? De uma agenda de 480 sobre Star Wars. <risos> Agradeço muito aí com essa participação. Espero que você tenha gostado. E fica o convite aí pra você voltar aqui pra falar com a gente mais vezes.
3: Valeu aí pelo convite. Só chamar a gente podendo, tendo horário, a gente participa. Sem problema.
1: E a galera e... Tá, te encontra por onde agora? Você tem tá tanto é... lugar, cara. É.
3: Nas redes sociais é Carlos Voltor, todas elas, arroba carlosvoltor no Twitter, Instagram, é né? só, só seguir lá. E no YouTube, o canal Voltorama, falo sobre filmes, séries, quadrinhos, eu tô com um tempo parado agora, porque eu tô produzindo um longa-metragem, então meio que eu não tô conseguindo dar conta de fazer tudo, <risos> mas agora pro final do ano eu vou começar a voltar, né, semana que vem tá saindo já vídeo novo, eu vou começar a, pro... a voltar a produzir pro canal.
1: Gente, é isso. O último programa do ano. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente ao longo deste 2017. Foi um ano bem bacana para gente. A gente cresceu bastante nesse, nesse ano. Fe Estamos fechando com alguns milagres de Natal. <risos> Algumas metas batidas. Consertamos o feed do podcast. Eu já falei isso na edição passada. Graças ao Leandro, Leandro Fignari. Muito obrigado, cara, pelo todo o help que você deu para gente. E também o Leandro ajudou a gente... A nos estabelecermos lá no iTunes dessa vez, tudo bonitinho tem a capinha do podcast tem a logo do podcast, estamos lá a já está devendo isso um tempão mas tá aí aí, fechamos o ano <risos> com, a, com essas metas batidas tá bom gente, agradecer a todo mundo aí que ouviu só um programa, todos vocês que entraram no grupo esse ano muito obrigado, de verdade espero que vocês tenham gostado é, a gente vai dar uma pausa agora, esse é o último programa do ano. A gente deve estar voltando lá para pro, os meados, ou final de janeiro, né, para dar uma descansada, né, para dar tempo de queimar todas as rabanadas que a gente vai comer aí. Valeu com você.
0: <risos> Tiago, o Tiago precisa dormir pelo menos uma semana no ano.
1: Nada, velho. Estaremos com outros projetos aqui. Eu já andei conversando com algumas pessoas. A gente vai aproveitar, talvez, se eu conseguir, eu vou dar aquela remodelada no site que tá precisando também. O trabalho o não Thiago para. É tipo
2: minha avó, entendeu? Se ele ficar parado, ele fica doente. Não consigo,
1: bicho. Não consigo ficar parado nunca. <risos> Mas tem muita coisa bacana aí. Mas o podcast em si a gente vai dar, vai dar essa descansada para voltar em 2018 com todo o gás. Fiquem ligados no, no grupo, porque a gente ainda vai estar jogando conteúdo lá. E em breve vamos abrir aí a nossa agenda de sugestões aí para 2018 para novos temas, gente. Então é isso. Feliz Natal. Né? Boas festas, feliz ano novo E nos vemos no ano que vem <risos> É isso Ficamos por aqui Aquele abraço e até mais, valeu Tchau, tchau galera Tchau,
0: tchau. tchau valeu